0: Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui. Este é mais um episódio do Sapiens Cast. O nosso Zordon aqui ao meu lado, Hilário Demarque. Nova, eu é, eu nova. vou pensar em todo episódio, vou pensar numa diferente. Mas hoje é, eu resolvi hoje. Te chamar de Zordon. Boa noite. Que eu acho que talvez vocês não saibam quem é. Ah, ok. Hum, eu não. Tá. tá, então depois... É, se é, <risos> Talvez... é considerar ah, alguma coisa não, de não. filme, não. série, que deve Porra, ser... aí. É Power já é. Rangers. Aí esquece. Ah, esquece. Ah, é. Mas, então tudo bem. Então depois vai entrar falando sobre os Power Rangers, eu acho, ou sei lá, <risos> o que que vocês assistem na geração atual de vocês. Mas, bom, pra quem tá nos acompanhando ao vivo agora, é, a gente pede que... Faz o quê? Pega o mouse, pega o dedo na tela e aperta assim, curtir, vai lá e comenta compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação. Por que, que eu tô pedindo isso? Porque eu não entendo nada do algoritmo do YouTube e parece que ele é impossível de se entender, indecifrável, mas se vocês fizerem isso, unicórnios vão... Não, brincadeira. <risos> vocês vão garantir com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. Então, por favor, nos ajudem, porque fazer esse tipo de conteúdo, ficar ouvindo essas pessoas aqui na nossa frente falando, brincadeira, é uma oportunidade <risos> animal, estou muito feliz. Hoje eu vou, brincar, vou te zoar bastante, mas não. É... Então, assim, por favor, e a gente está também no Spotify, a gente tem o nosso canal de cortes, que é o Sapiens Cortes, que lá tem pequenos trechos dos episódios, então se inscreve lá também. É, quem quiser mandar pergunta hoje para o Leonardo, pode mandar, tá? Pode ser que a gente leia, pode ser que a gente não leia, depende do, do nível da pergunta que vocês enviarem. E, claro, se for superchat, daí a gente vai ler daí tá no contrato que a gente vai fazer isso. Mas, bom, agradecer também os nossos patrocinadores, larilazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, e banho do país, do qual a gente tem voucher Sapiens, que vai até setembro, até outubro, que é 10% de desconto e frete grátis para todo o país, tá? A compras é acima de 119 reais Investweb.com.br que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita você investir em projetos dos quais sozinho você não conseguiria. Então, é muito legal, confere lá, vai ter na descrição dos nossos vídeos. Esqueci algum detalhe? Nada. Perfeito. Sincessos. Então, dito isso, não olharei mais para vocês e sim para quem tá no Spotify, eu não tô olhando para vocês, mas para quem tá no YouTube, <risos> eu tô olhando para a câmera. É... Cara, cara, tô muito feliz de estar aqui conversando contigo. Eu não lembro quem foi a pessoa que te indicou. OK? Tá aqui também. <risos> Vamos ver se a gente vai te agradecer, né? Não, eu tô... Bom, o Yuri tá aqui, obrigado por fazer essa indicação, eu dei uma olhada. Cara, é um negócio que é bem legal, a gente é bem criterioso em quem a gente chama, no sentido, assim, é... tem muitas pessoas que, que nos procuram e é uma coisa legal, a gente fica muito feliz e eu peço para que essas pessoas não se ofendam, mas, assim, tudo vai do momento do interesse que a gente tem em conversar. Não adianta eu te chamar aqui, simplesmente, por mais que a tua história seja legal, se a gente não tiver no, no timing certo, no momento certo de, de querer ouvir a... a sei lá, de trocar ideia. Então, para quem não sabe, eu tô conversando com ele, que é escritor, professor, empresário, sei lá, Tá atingindo a puberdade ainda, mas não, brincadeira. Começou na aula
1: teórica da CNH? É,
0: depois a gente vai falar. Terça que vem, terça que vem. Então, assim, para tudo isso que tu e várias outras coisas que provavelmente a gente vai descobrir ainda no decorrer da nossa conversa, mas é impressionante ao mesmo tempo o quanto tu já fez... Em tão um pouco tempo na tua vida, então tu tá com 18 anos, é isso? Isso, hum... recém-completado Recém-completado 18 anos, a gente tá comemorando aqui, então, bom Ainda bem que a gente tem bebidas aqui pra te oferecer, isso. já que a tua mãe deve estar tá assistindo Não sei se alguém estiver assistindo Azar, aqui vai ser a tua festa de 18 anos, tu teve festa de 18 anos? Não Então hoje a gente não. vai comemorar aqui, <risos> brincadeira É, seguinte, cara, tô muito feliz, pra quem não sabe, então, Leonardo Ames, Amis? Isso. É isso Acertei? Isso Cara, obrigado por estar aqui, trocando essa ideia com a gente. É, eu que
2: agradeço o convite, estou muito feliz, é, boa noite. A sair um pouquinho aqui, estou feliz demais de poder participar <risos> aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast, acompanho bastante esse formato, mas nunca tinha chegado a, a participar, então, muito feliz agora.
0: Caramba, oh, o cara, cara tem 18 anos, mas fala assim de uma forma... É bom, tu escreve sobre isso, né? Então é o mínimo, se tu começar aqui e falar assim, ah, não, se tu falar tudo errado, eu vou ficar puto, brincadeira. <risos> É, Aí me
2: descreve de guisa total, né? É,
0: não, mas... Cara, bem legal, assim, fora os, o que eu elogiei antes, eu digo, eu gosto de conversar com pessoas que realizam que essa questão do, do livro, tudo que tu fez, e ouvir a tua história. Então, eu começo, na verdade, fazendo uma pergunta que é assim... Engraçado, por tu ser jovem, normal. Às vezes eu tô falando com umas pessoas aqui que o cara é um ancião, eu penso, meu, lá vem umas histórias gigantes. Mas quem é o Leonardo na fila do pão? Onde é que tu nasceu... Quem? onde tu vive hoje como tu se reproduz Eu acho que é o Globo Repórter não é brincadeira <risos>
2: Cara, eu acho que se fosse primeiro definir uma frase, o Leonardo é um jovem como qualquer outro, mas que principalmente ali despertou para algumas outras coisas um pouquinho mais cedo e está ali tentando fazer a parte dele. Uh, mas quando a gente vai falar um pouquinho sobre mim, a gente tem que viajar quase 700 quilômetros, 9 horas, até lá no oeste de Santa Catarina, lá para Itapiranga. Itapiranga é a última cidade aqui do estado. Faz Não divisa com a Argentina, ideia, com o Rio Grande do Sul. Tu
0: saiu de lá quando tu nasceu, tu chegou aqui com 18 Não. anos. tipo. <risos> Foi o um trajeto é, tão é. longo que o cara chegou aqui.
2: <risos> Foi mais ou menos por aí. Se fosse caminhando era literalmente isso. É longe, cara. É longe. É, e lá é o berço nacional do Oktoberfest. Então vocês que são aqui de Blumenau... Blumenau... Hoje tem o Oktoberfest. Mas onde nasceu aqui no Brasil... Primeiro lugar do Brasil que teve o Oktoberfest foi Itapiranga. E tem até hoje. Então, lá é onde realmente... O que, o que, que mudou é, o público? Dele. Teoricamente, não mudaria nada, mas pra, <risos> gente, pra gente é um orgulho, né, cara? Pra gente é um orgulho. E... É a mesma
0: coisa que eu falo assim, não, na verdade, eu criei a NASA. Lá nos <risos> do Estados Unidos. Deu certo e tal, mas... Criei a NASA no eu... Brasil. <risos> eu, desculpa, como é? Eu...
2: Não, aí, depois disso, lá, lá, a única coisa que eu fazia era, literalmente, jogar futebol. Tu ficou quando... Então, Desculpa, até quantos até anos? Até os 9 anos, 2012.
0: Tá. E tu morava, bom, com quem tu morava lá?
2: Morava com meu pai, minha mãe e, no último aninho, meu irmãozinho, né? Que agora ele tem 10, e aí na época ele tinha. Quando ele tinha... fez um, a gente se mudou. Ah, entendi. A gente veio pra cá em Gaspar, pra Gaspar, no caso, em maio de 2012. E lá a única coisa que eu fazia era jogar futebol. Eu estudava em uma escola de período integral, então ia pra escola de manhã, e aí lá a gente tinha. Ah, tinha coisa de artes cênicas, dança, futebol, ah, até aula de reforço, aula para a gente fazer os deveres da escola. Então, a tarefa que ficava, a gente podia fazer na escola. Isso era uma coisa que eu gostava, não precisava puxar para fazer em casa. Ah, e aí, ia para a escola de manhã, à tarde, chegava em casa às cinco, morava do lado da escola. Ah, não. Quantos habitantes? 75 tem? metros. 75 metros. <risos> cara. O cara tinha... respondia a chamada de casa. <risos>
1: eu isso do home <risos> inter...
0: Por isso postular. que era integral.
2: Eu, eu tá em casa, eu tá na aula, era a mesma coisa. Era literalmente a mesma coisa. E aí chegava em casa às 5, e respondendo a pergunta, tinha, tem 16 mil habitantes. 16 mil? É, tá. Nossa, pequeno. E chegava em casa do lado, literalmente, agora não é 75 uhum. metros, é uns 7, 8 é só virar a rua, eu tava no campo municipal ali da cidade que é o Esporte Clube Cometa lá e, e aí é um timezinho de, de município mesmo e, e aí lá, sempre ia pra lá jogar bola, então na parte de fora tinha meio que uma trave lá, que a gente só tinha aquela trave e ela jogava e aí, acho que era três dias por semana agora não vou me recordar uh, mas basicamente nesses dias tinha escolinha, aí eu ia lá uhum. pro treinamento de futebol e a única coisa que eu fazia lá era jogar futebol.
0: Tá, e tu era bom no futebol? Qual? É o... Tu era o primeiro ou o último a ser escolhido? Os não, meios.
2: eu não era o último. Eu, não era okay, o último. É... eu ficava, eu ficava no time titular, vai. <risos> ok, entendi. É, é um bom ponto já. Pro meu tamanho e estatura ainda, <risos> meu Deus, era maravilhoso. É, e até desisti do futebol depois por conta do, do tamanho, porque. Mas assim, tu acreditava não dá pra que tu tinha
0: potencial para jogar futebol no nível profissional? Tu chegou. a. Cara, Na se tessa, eu tivesse pensa...
2: estatura, continuasse investindo, talvez.
0: Mas de... É claro que é que depende jogava. de
2: muita coisa. Eu jogava de volante. Então não é uma que exige tanto assim, exige um pouco também, em todas as posições exigem. Então não é uma situação tão complicada, por exemplo, como a do Yuri que está aqui. Ele era goleiro, nesse tamanho, chegou a jogar no Curitiba, mas com esse tamanho é complicado. Então o tamanho muitas vezes acaba afastando muita gente do, do futebol, a não ser que tu seja literalmente um mestre da vida que, que conseguiu, mas... Porque é o Messi. Eu não era o Messi, eu era Entendi. mais um garoto como qualquer outro que joga bola e conseguia ficar lá jogando no time municipal. E, e aí a gente se mudou pra cá em 2012. E aí início...
0: Calma aí, calma aí. Vamos, volta. não, não. <risos> Eu quero entender um pouquinho mais sobre a, tua, sobre a tua origem lá. Porque, bom, tu jogava futebol, tu estudava... Tu aprontava ou tu sempre foi um moleque mais, tipo... Cara, comportado?
2: na época eu era bem centrado. bem é centrado. Também, assim,
0: até os 9 ah, anos o moleque é, consegue cara, ser prim... bem demoniado, se quiser.
2: É, é. mas no, no, no primeiro aninho ali, por exemplo, aquela escola que fazia, tipo, o ranking de quem tirava as melhores notas, assim, na, na média. Cara, eu passei os três trimestres lá no, no primeiro aninho. É claro que competi eu no primeiro ano. O pessoal do oitavo ano é, é impossível, né? Mas eu passei aquele primeiro ano todo tirando as melhores notas. Então, Mas era, como é que era tua meio rotina? centrado, assim.
0: Tu estudava? Tu tinha uma rotina de estudar? Não, tu só prestava atenção.
2: Eu sempre fui disso. Cara, a mãe e o pai aqui vai estar assistindo. Vocês me viram duas vezes. Uma vez que seja, estudando para uma prova... Foi muito. Sempre Mas fui okay. nessa de ficar na sala, prestar atenção e depois. Mais prestava atenção. Prestava atenção. Presto ainda no caso porque eu estou no, no, é. no, ainda estou <risos> na escola. É,
0: hoje estou cagando para a aula. Né? Não, <risos> nossa, nossa. não, brincadeira. Eu acho que eu, eu, vou te fazendo essas perguntas porque eu quero realmente entender. Eu tô, eu... quem é o Leonardo hoje? Eu quero ver se eu, quando eu estou te ouvindo, se eu faço essa conexão e ela faz sentido para mim. Entende? Por isso que eu vou fazer esse vai Sim. e vem e Tu morava lá só com os teus pais Tinha mais alguém da tua família A minha família junto? toda
2: lá Então meus dois avós são de lá Aqui em Gaspar a gente tem ninguém É A gente e a gente Entendi. Mas lá ficavam meus avós E aí a gente morava um pouquinho mais no centro Claro que o centro não é lá, grandes coisas, é um. É. O menor bairro de Blumenau é o centro de Itapiranga. E, e aí a gente morava lá, e aí todo final de semana a gente ia para casa de alguns dos meus avós. Às vezes, no, nos dois avós também. E os dois têm meio que. Aqui a gente chama de fazenda, mas ele tem as terras dele lá. E aí, meu avô, pa, meu avô paterno. Ele mexe bastante com coisa de carpintaria, então ele faz umas esculturas bem, bem, bem legal de madeira. Cara, que bem legal se ele levasse isso pra fora, ia muito longe. Mas é, assim, coisa que ele faz por gosto, sabe? Uhum. Uh, meio que sair do tédio, segundo as próprias palavras dele. Mas ele tem muito talento nisso. E aí lá, a gente tem um campo de futebol lá na casa, porque ele mora encostado na casa de outros primos meus, minha madrinha lá também. E aí ele tem um campo de futebol. Aí ia pra lá, jogar futebol com os primos. Família inteira jogava futebol. Cara, na época, assim, na época o pai jogava, antes dele ter trombose no braço e tudo mais, aí ele também jogava, e aí era legal. A gente reunia lá, até a mãe uma época jogava, antes de engravidar do meu irmãozinho, <risos> e aí juntava literalmente a família toda, jogava, era uma coisa bem, bem legal. E aí, a, lá já na meio que fazenda do, dos meus avós maternos, eles na época tinham pra lá de 5 mil pés de garante, então era uma plantação enorme, enorme de laranja e planta um monte de outras coisas eles ah, fazem brócolis essas verduras assim para as escolas lá de, de Itapiranga então eles meio que fornecem essas verduras para as escolas de Itapiranga então... e aí eles mexem bastante com isso mas, e aí, lá na, na casa do meu, avó, do meu avô paterno, só que aí quem cuida disso hoje é meu tio, tem dois aviários, que foi onde meus pais cresceram, o pai principalmente cresceu, e aí depois, quando eu nasci, morei lá, o quê? Um ano, não sei... Mas morei os primeiros meses, anos da minha vida lá também. O pai e a mãe cuidavam lá. E aí, depois, o pai e a mãe. Agora contando um pouquinho da história da que é. eu não lembro, mas que o pai que e a mãe contam, no caso. Pra ti, sim. É, mas isso daí eu tenho poucas memórias. A única memória que eu tenho desse segundo lugar que a gente morou era meio que um lugar onde criavam porcos. Era um lugar onde criavam porcos. Como é que chama isso? Não é aviário. Tem aviário e tem os chiqueiros. É, isso, chiqueiro, Sumiu a palavra da cabeça. E aí lá é um lugar que tem chiqueiro. E, e Enfim. E aí o pai e a mãe eram os cuidadores lá. Então, não vou falar o que cada um deles fazia, porque acho que é exposição demais aqui. <risos> a mãe era parteira e o pai era o responsável por, por fazer... É, pela inseminação. E a única lembrança que eu tenho era de um dia que eu tava meio que no corredor assim do, do negócio e aí um porco veio assim... Pronto para me atropelar. <risos> e aí, eu... então eu sei, um cara lá me salvou. Ah, tá, mano. <risos> não, senão eu nunca ia não, estar aqui ia conversando estar aqui, contigo. É. E aí depois a gente se mudou pro centro. Eu posso estar tá cortando etapa, mas é porque é Tudo o que eu bem. não lembro. E aí a gente se mudou pro centro e depois morou lá. A gente foi lá primeiro numa casinha de madeira e depois a gente conseguiu construir nossa casinha lá. E um ano depois de construir essa casinha lá, a gente decidiu se mudar para cá. Foi um negócio bem aleatório, assim. A mãe a mãe e o pai, naquela época, eles trabalhavam no abatedouro, na Seara lá de Itapiranga, uma abatedouro de frangos. E aí, é a única coisa... Se tu vai morar em Itapiranga, ou tu é vai trabalhar tu vai no fazer. abatedouro, outro vai trabalhar na roça, ou tu vai trabalhar no comércio. Acabou, acabou as opções. E aí, o pai e a mãe trabalhavam lá no abatedouro, e aí a mãe, ela tinha uma colega que tinha uma irmã que morava aqui em Gaspar. E aí essa colega da mãe, ela falou, ah, Gaspar é um lugar, um polo têxtil, não sei o quê. Porque a mãe, ela trabalhava com isso. Ela morou, quando ela tinha 16 anos, lá no Rio Grande do Sul, foi pra lá morar e foi trabalhar com isso. E lá que ela despertou, foi aprendendo um pouquinho disso. Depois trabalhou com isso em Itapiranga também, no comércio. Depois ela tentou abrir um comércio, mas, é, enfim, logo depois não, não deu tão certo. Vida de empreendedor, normal. E, e aí, depois disso, acabou indo pra Batedouro, ficou lá. E aí depois... Ela começou a ter esse desejo de novo de se mudar para Gaspar por conta disso. Eu lembro que uma vez ela chegou em casa, eu cheguei em casa, na verdade, ela tinha conversado com o pai, eu estava me arrumando para ir para a escolinha, minha mãe falou: Aí o pai falou, viu, a mãe tá com uns planos aí de mudar para Florianópolis, não sei o quê olhei pro meu pai, assim, nossa comecei a chorar, pensei, tá doida, né tá doida, e aí os planos passaram, graças a Deus não me vejo hoje morando em Florianópolis, não gosto de cidade muito grande, muito movimentada mas aí passou o que, um mês aí foi literalmente a mesma cena, de eu chegar em casa, tá me arrumando para ir pra escolinha, para ir pro treino de futebol e a mãe, é, o pai chegar e falar viu, a mãe tá com os planos de se mudar pra Gaspar mesmo. Que, que, é que, que é Gaspar. E aí, mesma coisa. E aí a gente pegou, decidiu vir pra cá conhecer. Sem conhecer absolutamente ninguém. A gente ficou na casa da irmã da colega da minha mãe, que a gente nunca tinha visto, nunca tinha <risos> conversado na vida. A gente só sabia que a gente ia chegar a tal hora aqui e que aí a gente tinha combinado, tal hora a gente ia chegar. Ia ter uma pessoa esperando a gente no posto, uh, no primeiro posto que pega direito após a ponte do. A ponte é García de Gaspar. Era o que a gente sabia. Pronto. Passamos ali, viemos conhecer, passamos cinco dias, a mãe já saiu com o emprego, o pai já saiu com emprego. A gente foi lá, foi o tempo de conseguir arrumar caminhão de mudança, arrumar as coisas, voltar, viemos.
0: Tu lembra dos sentimentos, que tu como tu estava vendo isso, ou, isso pra ti, ou tu não, não Cara, consegue eu, recordar
2: isso? Cara, eu lembro bastante. Eu jamais queria sair de lá. Jamais. Todos os meus amigos estavam lá. Tinha nove anos na época. meu futebol estava lá. morava do lado do campo. Meu Deus do céu. Tinha a vida que eu pedia a Deus. Porque eu podia jogar bola a hora que eu quisesse. Fazer o que eu quisesse. Era uma cidade muito calma. Gostava de lá. Todos os parentes estavam lá. Então, tudo... Tu me... era
0: competitivo?
2: Meu Deus. Ainda é. <risos> Ainda sou. Não,
0: eu te pergunto assim. Porque da forma que tu foi comentando sobre... Bom... Toda a tua família, até a parte da, da, da carpintaria, eu acho que do, do, do teu vô, eu... a parte de jogar futebol, a parte da, da, da escola, de tu estar tá em primeiro. Tu tinha alguém da família que te estimulava esse, essa competitividade ou isso foi, surgiu muito de ti? acho que isso nasceu ti?
2: muito de mim. Acho que essa competitividade nasceu muito de mim e me ajudou bastante depois também. Tá. É, é que como ajuda, atrapalha também, claro. Mas Sim. depois ajudou bastante. E aí a gente veio pra cá, aí eu fui estudar numa escola de primeiro ou quinto ano, que ficava ali perto de, da, da casa que a gente veio morar. E aí lá, foi coisa assim de dois meses depois de eu ter chegado. E um detalhe que eu esqueci de contar, que acho que é o mais... É, e que vai ter relação agora com isso e com toda a minha história depois, é que lá em Itapiranga a gente tem um sotaque que a gente inverte o R. Sotaque de alemão. Todo mundo vai falar alemão. Todo mundo vai fala alemão. Então, uma coisa que o pai e a mãe falaram falou uma vez, é que eu comecei aprendendo a falar alemão, depois que eu fui aprender a falar português. Eles lá, eu chego lá com, com o vô e eles estão tudo conversando é, alemão. Hoje eu entendo tudo. Falar difícil. Falar bem difícil, mas entender, entendo tudo. E lá é normal. Tu entra no comércio, tu vai comprar uma coisa, é tu literalmente vai conversar com a pessoa em alemão. É uma Alemanha dentro do Brasil, mas essa é literal. Não é só slogan, é literal essa. Então, tu não vê na arquitetura e tudo mais, mas a cultura, as pessoas, jeito das pessoas, a face das pessoas é a Alemanha dentro do Brasil e conversa em alemão. E aí todo alemão que começa falando alemão, depois vai para o português, inverte os R's. Então, se a gente vai falar carro, a gente falava caro. Então, então, carro no sentido de veículo saía como um objeto de alto valor. E aí, invertia tudo. E aí, quando eu vim para Gaspar, a bibliotecária da, da, da escola que eu cheguei, ela falou, Léo, a gente vai ter um concurso interno de declamação de poesias. O que é que tu acha de participar? Eu falei, tá bom, ok. Ela me deu o poema Borboletas, de Vinícius de Moraes, para declamar. Esse poema começa assim. Borboletas.
0: Você vai fazer qual versão? A versão do como tu falaria hoje ou a versão da época? Eu vou fazer primeiro a, a certa <risos> e aí depois a que eu fiz. <risos>
2: Perfeito. Borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Foi tudo que eu consegui falar, então só vou falar esse, esse, esse verso. E aí eu fui... Borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Cara, quando eu soltei o amarelas, todo mundo começou a rir. Imagina, pessoal, ah, primeiro no ao ensino, quinto... Qual
0: era? Na, na ensino eu, médio, eu, é, eu, tava no terceiro... <risos> eu tava
2: no terceiro... Eu tava ah, no terceiro fundamental. no ensino médio
0: agora? <risos> Caralho, Nossa, agora que eu
2: me <risos> É, eu tô no médio agora, né? Época tá. era fundamental hein? Você tava na
0: pior época do bullying, eu acho.
2: Exatamente. Em que nem existia bullying. Então, no terceiro ano, nem... o pessoal nem sabe o que, que é isso. E aí, todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir. Eu saí do palco chorando naquela hora. Chorando e chorando muito. E aquilo virou um trauma. Aquilo virou um trauma muito muito grande então eu por exemplo se tivesse uma apresentação de trabalho lá na sala eu ia preferir tirar zero do que apresentar Porque por é. conta daquilo e aí um ano depois com o sotaque menos carregado para não pular um ano é, naquele tempo fiquei também investindo com, assisti é, uma, é, assisti não encontrei uma escolinha de futebol lá em Gaspar e aí fui treinei naquela escolinha de futebol e nesse tempo era isso escola, futebol escola, futebol escola, futebol mas escola, as
0: apresentações futebol. não Hã? Com apresentações na escola, nada. Não.
2: público, nada. A como não que ser... fazia daí. Hã?
0: Mas como é que fazia? Porque deveria não ter fazia. atividades em que teria que apresentar alguma coisa, atividade em grupo, por exemplo.
2: Não fazia. Esse era o esquema, talvez não fazia. Talvez por tu
0: ser um aluno também que era dedicado e tinha notas boas, talvez conseguiria escapar é, um pouco É, dava para contornar,
2: dava para contornar. Normalmente as professoras até ofereciam duas modalidades para fazer, então tu faz uma, um trabalho de pesquisa em texto, um trabalho de, de apresentação, então normalmente tinha essas duas modalidades, e aí eu sempre ia, eu optava pelo em texto. E aí nisso, um ano depois, essa mesma bibliotecária veio e me chamou e falou, Léo, agora a gente vai participar do concurso municipal de poesia, a gente está montando aqui um grupo de cinco alunos, mas falta um o que, que tu acha de participar? Eu falei, posso pensar um pouco? Ela falou, tá bom, mas amanhã tu me traz essa resposta. E aí eu fui conversei com meus pais e acho que ali que foi a virada de chave. Porque ali o pai e a mãe, eles meio que fizeram uh, uma analogia com o futebol. Em que sentido? Que basicamente, naquele momento, estava 1x0 para esse meu trauma. Estava 1x0 para a derrota. Então estava perdendo. Se eu simplesmente fosse participar daquele concurso tinha chance de empatar... Porque eu já ia estar tá lutando contra ela e só disso, dessa barreira forte que eu ia conseguir quebrar, eu já ia empatar. E aí, na pior das hipóteses, se desse tudo errado de novo, continuava empatado, porque o trauma ia continuar, já existia, só ia continuar. Então, continuava perdendo da mesma forma, não ia subir nada, ia manter. Mas agora, se fosse lá, desse certo, aí era 2 a 1 um para mim. E aí já invertia todo o jogo e isso daí que que fez dele eu ir participar. Tu lembra te contando isso? Tu eu lembra lembro. onde é
0: que tu tava? Tava em é casa, eu? tu foi falar pra eles, ó, te, me, me convidaram...
2: Cara, era... ali a gente morava numa casa de dois pisos e eu lembro dessa conversa enquanto a mãe estava costurando, porque a, a nossa sala de estar era costura também, então era tudo apertadinho ali, mas eu lembro daquela cena, eu sentado na mesa que ficava na frente da TV e a mãe costurando e naquela ali rolou a, a conversa que fez a virada de chave total depois. eu fui participar e aí a gente declamou o poema José de Carlos irmão de Andrade, que é aquele tradicional e agora José que, que todo mundo conhece. E aí, lá deu super certo, nada de errado, sotaque zero, zero sotaque já tinha perdido quase que completamente. Então, fui muito tranquilo, isso no quarto ano de ensino fundamental.
0: Mas tu perdeu o sotaque, mas tu batalhava, existe uma diferença entre o sotaque e a, a pronúncia diferente de algumas palavras. Tu batalhava contra os dois, tu queria ter uma, uma, uma fala, Cara, é que foi tu muito tinha assim, ah, eu queria falar como tal... De tal forma, ou como tal pessoa, isso nunca foi não, uma coisa... Não, na época nada, tá.
2: na época nada. Foi algo automático, assim, de convivência só, a única convivência era com meus colegas de turma, e aí por convivência foi perdendo isso, tanto que hoje todo mundo aqui em casa perdeu, então pai, a mãe, não, 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 não existe mais esse sotaque, mas se tu descer lá para Itapiranga, todo mundo ainda tem.
0: É, mas tu tem aquela... Uh, eu tenho isso, pelo menos, se eu visito meus parentes, seja em Curitiba ou no Rio Grande do Sul... 15 minutos falando com eles, eu tô falando igual. Eu pego muito eu sotaque, sotaque muito. da mãe, fácil. quando eu tô lá, eu, oh, piá, 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 é piá. Eu pego não, sotaque, muito fácil, eu pego sotaque, sotaque muito fácil também. Eu pego sotaque muito fácil. perto da pessoa. Né? Sim,
2: exatamente.
0: Tu falou, tu tem um sotaque de. Tu é de Curitiba, né? É, perto. é tá, pode tu, ser. Mas... Não é tão perto assim. Eu, quando ele falou, eu, 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 eu já vou começar aqui. ter passo rodo. Piá meu primos sempre falava isso quando ele ah, passa o rodo piada de bosta ah, tá bom mas ok ignora essa parte só meus comentários livres não, mas aqui.
2: Eu, eu pego o sotaque muito fácil também e essa do, do R é uma coisa que hoje eu consigo controlar tranquilo mas quando eu tô muito nervoso às vezes sai umas palavras invertidas assim. talvez aqui no meio aqui a gente tá muito tranquilo ah. então não difícil que vai sair mas às vezes até em conversa assim, com o pai com a mãe eu percebo que nossa, soltei um negócio ali que é, mas, o okay. R é tudo invertido mas, enfim, é, é coisa que talvez até o final da minha vida eu consiga controlar, talvez não, se não controlar também a é história e, e é isso.
0: As pessoas vão entender, eu acho que, bom, chega um ponto em que, bom, a comunicação chega, as pessoas conseguem entender e eu acho que existe um, um lado brutal que é a infância. Na infância, por mais que ah, as pessoas falem, tu até comentou, né, não tinha chegado o bullying ainda, mas eu acho que antes disso, as crianças são muito mais maldosas antes do Nossa, ensino médio. Nossa, super! Porque, assim, tipo, criança, ela não tem a noção, ela... ela quer te nas ofensas é, depois a situação e, 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 continua assim, mas aí a pessoa entende o que, que é o limite ela entende o que ela tá
2: fazendo assim, assim ela é, sabe o é que é o limite aí nem, nem todos mas o limite ele fica um pouquinho mais abaixo do quanto quando tu é criança exato
0: então... deixa eu perguntar uma coisa que eu tava curioso porque eu achei muito interessante a forma que os teus pais abordaram essa, esse método de lidar com o, com o trauma Pô, foi uma analogia interessante, foi uma visão interessante de fazer, porque acho que muitas pessoas hoje que se dizem, talvez, morar num, numa cidade, num centro que tem acesso à educação, às vezes, não tem essa visão de fazer uma criança lidar com o trauma dela. Eu vejo como, talvez, na tua geração, posso estar errado, é, a, a maioria teria o ponto de dizer assim, ah, não, não precisa fazer. Deixa assim. Não, meu filho não, não... então eu Realmente, acho que da forma que tu contou, eu acho, meu, mérito aos teus pais. E, claro, existe também uma composição disso que também é um mérito teu de tu conseguir assimilar e entender aquilo. Mas... É, mas Legal, naquele momento que... não fosse eles, não... Tu Me não interessa. teria essa... Exato. Eles só deram, assim, as palavras e uma forma para. Pavimentar tu... o asfalto, né?
2: Pra eu chegar e... e conseguir andar. Exato. Mas ali é mérito completamente deles ali, né? Naquele momento e em muitos outros momentos da, da minha vida também. E... e aí, nessa, depois, participei novamente em 2004 Bah, me fugiu. Ou é 2014 ou é 2015, é, mas quando eu tava no quinto. Pra, pra se perder <risos> na Mas quando na eu idade, tava galera. no. Cara, se eu tô agora no terceiro, na época, quando eu tava no quinto, é o quê? Não sei, tu é bom em matemática. Tudo assim bem? Enquanto. Enfim, eu tava no quinto ano do, do ensino fundamental e aí fui convidado pra parte 2013, maravilha. Não, 2013 não. 2013 eu tava no quarto. 2014, Sim. então pronto.
0: só. <risos> é Cara, quando eu falei eu... segue não é, vale a pena a gente vale ficar a debatendo sobre é. isso depois a gente descobre lá tudo certo. É, eu sou
2: muito específico nessas coisas ah, eu tirava né? 10 é.
0: ainda né? é. É. <risos> começo a duvidar desses professores brincadeira
2: <risos> e aí me convidaram de novo pra participar desse concurso municipal só que agora já sozinho e aí sozinho fui lá declamar e põe uma recomeçar de Paulo Roberto Gaeck. e aí lá também fui eu, tranquilo, Como é que deu você certo preparava pra isso? cara, espelho Espego. Na época, assim, ninguém tinha me falado é isso, mas acho que a mãe avaliação. falou, na verdade.
0: Qual é o critério de avaliação?
2: Cara, é, é a tua ponto. desenvoltura lá em cima, é tu conseguir transmitir os sentimentos da poesia, é tu conseguir transmitir ela de uma maneira boa, é a Lembra expressão corporal. Lembra de tu
0: ensaiando? Como é que...
2: Lembro, lembro. Era o espelho ali na, na frente do armário que eu posicionava, pegava o espelho lá do corredor, colocava na frente do armário e ali ia declamando. E aí passavam uma semaninha, assim, para conseguir decorar ela completamente. Na época tinha bastante dificuldade de decorar, então era uma semana para isso. E aí depois era ensaiar para conseguir fazer com que o, o corpo falasse junto. Porque isso é importante, isso entra dentro de oratório e entra muito dentro de poesia. E entra muito e conseguir transmitir esse sentimento. Mas na época era algo automático, não, não, não sabia disso. Ah, só... eu tô
0: curioso, eu, eu tô bem curioso sobre isso, porque assim, o negócio... Quantos anos tinha?
2: Hã? Cara, Quantos anos, aproximado? Quinto ano a gente tem 11. No quinto okay. ano as pessoas têm 11.
0: Com 11 anos estava disputa... Era um... Como é que era o nome? Era Concurso
2: um... Municipal de Poesias.
0: Tá. Quantas pessoas estavam disputando lá?
2: Cara, de todas as escolas. Normalmente, cada escola enviava dois participantes. Tinha o quê? Uns 20 alunos. Tinha uma competitividade? Tinha uma faca naquela tinha...
0: escola lá? Não, não nesse <risos> ponto. Era todo mundo okay. bem tranquilo. Tinha a ofensa só era mais bonita, tu gesticulava um pouco é, mais. É, tu, tu através de poesia. Então,
2: este chato inconveniente. Nossa, cara, parece
0: a sessão da tarde. Tomara isso. que <risos> <risos> <Não, não, risos> Ora as bolas, <risos> macacos me, me morro, morro, Não sim, acredito né? que
2: perdi para esse ser de é baixo, baixo intelecto
0: Porque <risos> <risos> é assim, ó, por que, que eu tô curioso? Porque acho que a gente, eu já conversei com várias pessoas aqui, a gente trocou ideia com vários atletas de alto desempenho Ou, ou seja, empreendedores, várias pessoas e... ...independente do, do, do grau... ...se a pessoa faz, sei lá... ...jiu-jitsu... ...ou tu tá... Pro, uh, ...proclamando uma, declamando po declamando poesia. uma poesia... ...olha o imbecil Procurador. que eu sou aqui... Não. ...mas é, declamando uma poesia... ...o grau do que tu pensa... ...o como aquilo é relevante para ti é a mesma coisa... ...entende? ...o tipo, como tu te prepara... ...o como tu interpreta aquelas outras pessoas lá... ...o nervosismo de tu sentar ali na frente para fazer isso... para ver... ...todos faziam a mesma poesia... Não, Ou cada um não. podia selecionar cada um a sua? Cada um escolhia
2: a sua, ia lá, cada um podia escolher o seu nível de dificuldade, isso contava bastante, eu gostava é de o pegar... é dificuldade? Cara, é, varia pra muito... com em... é um R, senão... <risos> <risos> Cara, é, é muito pelo tamanho também. Eu gostava de pegar a poesia ali de 4, 5 minutos, porque aí diferenciava do pessoal que tinha 2, e daí já saiu na frente se eu conseguisse completar a poesia. Então Queira era sentido. um método ali. E aí consegui pegar uma poesia longa pra já sair na frente nesse sentido. E aí, recomeçar, por exemplo, tinha quatro minutos e pouco. E Caramba! Aí... Hã?
0: Quatro minutos e pouco?
2: De poesia, cara. É difícil para decorar isso.
0: Então, mas essa era é uma outra curiosidade que eu tenho. Porque eu acredito que o teu entendimento hoje é muito diferente. Sem dúvida pela evolução do sei lá, intelecto do que, do que era na época. Porque assim, eu se eu me colocasse no seu lugar, eu interpreto que com 11 anos eu ia fazer o quê? Eu ia decorar, como tu falou, e depois eu ia, é, sei lá, gesticular, entendeu? Como transmitir a... É, é o que eu decorei em gestos, hoje tu consegue entender as duas coisas juntas, únicas, tu não precisa decorar, tu entende Exato. o contexto daquela é mensagem e por isso que tu grava, talvez. Agora,
2: por exemplo, se tu pegar um poema aleatório ali, eu, eu vou ler ele pela primeira vez, eu consigo pegar e ler ele, lendo já, e ler ele pra ti aqui, declamar, já gesticulando e já fazendo a entonação diante dele. Então, é prática. Declamação de poesias é prática, literalmente.
0: E tu ganha troféu disso? Tu ganhou todos esses? É. Ganhou
2: Cara, de 2000... E... Primeiro que eu participei foi 2000 e municipal, foi 2013, que foi aqui que a gente participou em grupo. De 2003 para 2019, porque 2020 não teve por causa de pandemia, 2013 até 2019 levei todos os troféus. Tá Nem que... sempre de primeiro, teve dois anos que eu não consegui o primeiro lugar.
0: Tá. E tu tem um fã-clube, mas... assim? Não tinha ah. pessoas lá... Sei tem lá, tinha o pessoal as mulheres levantando a blusa. Ah, é, Léo! Uau, ganhou! Tipo, não? Não. É legal que tua família vai ver isso, tá? Ah. É, não é. quer expor o fã-clube, né? Não, mas
2: tine, eu tinha, meu Deus do céu, 10, 11, 12, 13. Tá, três, tu tem né? namorada hoje? Não. Tá, não.
0: mas tu deve usar, porra... Cara, pô, é, cara, isso é uma arma maravilhosa. É uma boa oh. arma. É uma boa oh, arma. Imagina, chega. Nossa. É verdade, é uma boa arma.
2: Imagina tu saber conseguir escrever um poema hum. para pessoa. Sim,
0: sim, sim. É, faz francês agora, faz esse <risos> mesmo. <risos> Pronto. Aí pedir um mas... pouco a
2: mais. Pedir inglês já não vai dar, porque.
0: Não, mas assim, eu acho que. Legal, é uma área que eu não fazia ideia. Não não saberia que existe é, um concurso é, disso, tá? eu realmente não sabia, bem leigo, mas... Eu nunca vi nenhum escritório. lugar
2: fora de Gaspar que tem isso, é bem legal lá, tem um incentivo bem forte.
0: Mas isso é um dos outros pontos que eu converso aqui com uma galera que a gente fala sobre essa questão da cultura, o como existe, mas tem uma, uma falta de conexão às vezes, uh, desde a gente sabe que o teatro aqui em Blumenau, é diferente de grandes polos como São Paulo, como, às vezes, Curitiba, em que o, o, a cultura em si parece ser muito mais acessível, parece que tudo está acontecendo a todo momento. Aqui já eu vejo, pode ser mais ignorância minha, por eu não estar tá nesse meio. Mas, sabe, não é tão comum, assim, de, de mas, ser visto, de ser acompanhado.
2: Mas tu pega uma Curitiba da vida, tu encontra um teatro a cada esquina e sempre rolando alguma sempre coisa. Tá acontecendo algo. Exato. Tá, né? E, querendo ou não, é pelo volume da população, né? Então, lá tem o quê? 3 milhões e meio, Curitiba, de pessoas?
0: Dois, eu acho, do...
2: É, uns 2 é. milhão. Enfim, uh, mas pelo volume de pessoas, aí automaticamente tem mais gente interessada e aí consegue levar mais vezes isso.
0: Mas se eu botar em percentual, talvez assim, aqui é só, tu precisa talvez atingir o X percentual que o teu alcance vai ser maior. É que o negócio tá é que só lá tu tem um pessoas... monte
2: que faz todo dia. Aqui se tu tiver um, vai equivaler no percentual, mas fazendo todo dia seria maravilhoso, mas Ué. a gente não encontra,
0: né? Tá, e daí beleza, tu fez essa procissão pra Gaspar. Veio a família, chegou no, no, no posto ali. Tu lembra da sua chegada no posto?
2: Lembro, lembro. O cara tava esperando a gente. Se eu não me engano, ele tinha um Citroën C3. E ele tava esperando a gente lá. E, e aí a gente foi até a casa dele depois. A gente foi com um ninho quadrado... Que massa foi...
0: Aquele que é... Se botar um teto solar, vira um apito? <risos> é <esse>. é. isso. Como diz o Marcelo Mansfield, é, parece botinha ortopédica. Uhum. <risos> tá, outra coisa. tu Bom, tu é de uma geração em que até agora tu falava que jogava futebol, reclamava poesia, é, vivia, na, no, sei lá, no brincadeiras é, analógicas vamos dizer assim tu, tu brincava com teus primos tu ia não sei lá na, 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 cara, é que na depois que cheguei é isso lá em Tapiranga ainda e depois mas, assim, jogos e videogame tu já jogava videogame lá tu nunca, computador
2: nunca fui fã de videogame computador cara eu mexia bastante mas tipo assim para jogar um Brasfoot essas coisas cara para ter noção foot. É,
0: não, agora a gente vai começar a ter um, 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 um gap
2: Provavelmente Tecnológico É, o do... que eu joguei ali De, de videogame de ano, Foi pes FIFA é? assim. acho
0: que a gente era Elefute, né Brasfute Como é que é o Brasfute?
2: Cara, é um que tu monta A escalação O ato é técnico do time É, aí, é o Elefute ele 98, ele 98 foot.
0: É o que a gente jogava É, Deve ser. jogava o Elefute 98 A mesma lógica Que daí tu monta Isso. o time Tu compra o jogador Tu é promovido Tu vai sendo contratado Por outros times Até tu ganhar um campeonato Praticamente Era o Elefute E
2: aí eu tentei jogar era GTA Uma, uma época San Andres ainda Mas não, não, não consegui nem passar Da 15ª missão eu Era, nossa muito por que o
0: jogo, tu acha que não te... Os, o videogame eu, não te eu não manjava,
2: estimulou? não conseguia. Nossa, eu fiquei na, naquela da, da 15ª missão. Tempo, 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 tempo. Não conseguia desistir. Mas videogame nunca foi minha praia. Eu, é, quando então... eu tinha 10 anos, eu tinha uma página de futebol no Facebook. Essa página, ela tinha 18 mil curtidas. O que, na época, a maior página de futebol no Facebook tinha 150 mil. 18 mil era muito grande. Uhum. Eu tinha 10 anos, mantinha aquilo. Meu Deus, se eu tivesse um conhecimento, podia fazer aquilo monetizar de um jeito. E cadê a página hoje? O quê? Cara, se eu abrir aqui, ainda tem. Se eu ab... Era um... Ousadia Infinita o nome. <risos> Ousadia Infinita.
0: <risos> Tô, cara... Cara... É, acessa aí, vamos acessar. É, eu tô. Vamos postar umas coisas.
2: Vamos ver se eu consigo achar. É porque era do, do meu outro Facebook, eu criei um, um novo há pouco Pousadia tempo.
0: Ousadia infinita, é isso?
2: É, aí é, eu só não sei se quando eu apago minha conta do Facebook o negócio não, vai embora. Não, a página junto. continua, talvez a página tenha mudado o
0: administrador, talvez ela tenha ido para uma outra pessoa. Uhum. Mas isso sem dúvida tem utilidade. E o mais louco vai é ser tu entrar ali e ver que esse ecossistema ele continua funcionando, é capaz. De, de, das pessoas continuarem postando eu tenho um, 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 uma página no, no face que tem, nem sei agora quantas mil pessoas, mas Quanto era um muito. só que era Blumenau compra, vende e troca e daí uma galera aí uma hora eu olhei e falei ah, eu não uso, só me dava trabalho o que, que eu fiz? Mudei pra Sapiens Cast mudou pra... <risos> uma galera, ai que merda é essa, a página é minha eu faço o que <risos> eu quero, não gostou, eu <risos> sai e pronto, virou Sapiens, porque ah. Tem mais não ninguém. Falei, tem mais, imagina, não, não, tá. <risos> o pessoal tá lá ainda, mas, por assim, falei, pô, entre eu criar uma do zero. Falei, tá, isso aqui tá me dando trabalho, não é, é eu que criei, então, ó, virou Sapiens Cash. Cara, tem mais? Não,
1: não, não achei. Nossa. O Sapiens e 21 mil membros. Cara, 21 que... membros <risos> tem na página do Sapiens mil... Cash.
0: Nenhum deles sabe Por que eles estão lá Eles estavam geralmente eu, tinha que, eu tive que filtrar o, os posts Porque era só assim Anúncio de batedeira Bolo Monza Tempra Era só coisa assim Daí tipo, eu, eu bloqueei Daí agora é só assunto de podcast Cara,
2: então, mas eu passei ali. um ano assim Toda tarde lá. Ia lá Abriu a Photoscape na época Fazia uns negocinhos lá Ah... É, digite um se você gosta um pouquinho mais do, do Messi Dois, Neymar Três, Cristiano Ronaldo tu fazia aquilo Quatro, aquilo Mario Götze te...
0: Por que que tu fazia aquilo? Porque tu curtia, era é. tu gostava de futebol E aquilo ali era uma forma de tu Exato. interagir com o
2: público Isso era basicamente isso. É porque eu ficava sempre em casa, morava do lado de uma rodovia. Então, era difícil poder sair pra algum lugar pra brincar. Mal, mal tinha amigo, que tinha amiga da escola, porque tinha acabado de me mudar também. Então, cara, aqui o lugar era meu entretenimento. Era manter uma página de futebol. Muito massa. Que
0: louco. E aqui
2: que... o lugar foi uma base muito legal. Foi uma base muito legal para mim, porque Por lá eu entendi o que, que era esse mundo assim de, de marketing, esse mundo uh, até de arte na né? época. O meu PC era um PC de jogão, não, não, não conseguia entrar no um Photoshop lá. Mas aí quando eu precisava fazer uma coisa mais avançada, eu fazia o básico ali no Photoscape que era uma plataforma de edição muito antiga, ruim, é quase source, sem nada né? pra Ela não fazer. É era,
0: era, era aberta, né? É, é,
2: isso. E aí tinha um Photoshop online, bem limitado, mas que eu podia pelo menos tirar o fundo da imagem. E aquilo lá salvava minha vida, porque no Photoscape não dava isso. E aí lá eu fui aprendendo isso, e aí depois a gente volta de novo a história, vou pular, vou voltar. Não tem problema. E aí, tempo. E aí ano passado, eu. Não, foi final de 2019, na verdade. Eu comecei a. Voltar um pouquinho para esse mundo de design. E aí eu fui relembrando tudo aquilo que eu fui aprendendo naquela época. E aí as coisas que eu aprendi lá no Photoshop Online, consegui abrir o Photoshop e aplicar. E, cara, foi muito natural. Muito natural para eu aprender arte. Não vi nada sobre curso, nada. E depois já comecei a trabalhar como designer. Comecei a fazer uns trabalhos frio como designer. E aí depois consegui abrir uma agência. Mas depois a gente volta lá. E tudo isso por causa daquela página que eu abri lá quando eu tinha 9, 10 anos. Mantinha ela. Descobri um pouquinho daquilo. Voltei ao meu apego só para brincar. Agora recentemente. E é isso. E aí foi voltando assim esse desejo de novo. De querer voltar nisso. Mas aí... Só para contar, porque eu, eu acho que a gente tá muito tempo já na, na minha história, para a gente ter...
0: Mas aqui, tu tá aqui para contar a tua <risos> história. É, <Depois risos> eu quero não, eu vim aqui com licença, eu te chamei aqui para ouvir a minha história. <risos> não. eu tô curioso, eu quero ouvir a tua história. Pô. Fica tranquilo, nós temos tempo. É, então,
2: show. Pode falar. Cara, quando eu saí no, no, no quinto ano, eu fui para outra escola, que aí era de, de primeiro ao nono, e aí já era uma escola maior. Isso Gaspar. mais Gaspar. Isso em Gaspar também. E aí também, não muito longe da minha casa... E aí, fui para lá, e aí, quando eu tava no sexto ano, passei lá o sexto ano normal, e aí chegou na época dos concursos de poesia. E aí, eu cheguei lá na sala da coordenadora, porque lá ninguém conhecia o lugarzinho que declamava poesia. E aí, eu cheguei lá na na sala da coordenadora, bati lá, Esquiminha. todo time uhum. Oi, é, eu sou o Gael ali, do 603, e eu estudava lá na Ervino Venturi, e lá eu declamava poesia, participava dos concursos de, de poesia e tudo mais. Queria ver se não dava pra representar a escola aqui também, não sei o quê. Falei, ah, é. Bem naquilo, ah, é. Duvido, sabe? Naquele sentido, assim, ela falou, então, declama uma aí pra mim. <risos> Cara, soltei assim, e aí foi, ela já me levou para a sala da diretora, e aí tá, logo não, já tava. Dá
0: Mais detalhes, né? Ela, ela falou uma delas, ela falou, não, beleza, vai lá, ô campeão, vai lá, ô senhor, vai lá, senhor é, poesia. Não,
2: ela curtiu mó, <risos>
0: <risos> senhor poesia. <risos> Cara, agora todo mundo
2: vai me chamar de senhor <risos> poesia, depois dos todo mundo.
0: Os doze <risos> que nos acompanham, brincadeira. É... Não, mas assim... É legal pelo fato... Porque essa é a sensação que tu teve Porque tu foi lá pra buscar um negócio que eu acho que tu, tu gostava Tu viu que tu se dava, que se dava bem e, Querendo ou não, aquilo ali melhora a autoestima Porque era uma competição E por tu ser competitivo, tu, tu percebeu que tu queria fazer aquilo E ela duvidou E a tua sensação foi de... E qual foi a poesia que tu, tu lembra?
2: Cara, eu declamei... Bah...
0: Tu não tem obrigação de saber, tá? De lembrar? Não, só pra... Tudo Cara,
2: era, era do Maurício de Souza, não lembro qual
0: É, tu sabe que muitos nomes assim eu, eu, vai, eu, eu vai. Não, é, Pra mim eu vou falar Han, ah, não, sei, eu não aquela,
1: sei Não, aquele, aquele poema lá todo mundo conhece Tu conhece? Eu, eu também não <risos> Eu fiquei pensando não conhece não, mas era, é era, um poema, era um poema
2: dele bem, bem clichêzão, assim, porque foi o que, que eu lembrava na época. E aí ela logo já pegou, ela, Nossa, surtou assim, já foi, gravou, e aí mandou lá pra prima dela. <risos> Tirou a câmera. A câmera já tá vendido. <risos> eu não sabia dela. É porque ele pegou e fez assim. <risos>
0: Agora a câmera tá em mim. vai dar agora. Eu não consigo saber isso, Mas... Tá, ela virou tua fã.
2: Hã? É, e aí me levou pra sala de diretor, e aí lá também fez o Declama lá, e aí logo já fui, representei o, a escola, consegui primeiro lugar lá também, e aí logo abriu a eleição pra vereador Mirim, e aí... Calma, eu...
0: calma. calma. que eu tô tomando energético, não você. <risos> Segura. Quando tu, tu tava fazendo isso nesse período, seja lá ou aqui em Gaspar, por tu ser mais novo e por tu também tá, é, sei lá... Tá ficando mais velho, é. Não vou dizer bullying, mas as pessoas, como é que elas te tratavam referente a ah, é diferente do seu campeão do, do, sei lá, do futebol, do time de vôlei da escola? e ser é o campeão não, né? isso
2: era bem tranquilo porque era uma vez por ano assim que ia e a repercussão na escola nem era tão não grande não não tinha né? na
0: sala assim o... a não. sala a galera não comentava não. interessante tipo. às
2: vezes eles levavam lá na frente da, da, da escola toda ah, vai ter homenagem aqui do dia das mães pode fazer uma poesia possa ia lá fazia mas era assim uma homenagem e tal mas os colegas eram bem, bem, bem tranquilos
0: então assim tu... não, interessante bem não rindo. é bom
2: porque acho que seria uma coisa normal até o, o aluno principalmente nessa idade sofrer não buguem assim, mas ser caçoado por causa disso. É, Nossa, não senhor não, senhor poesia. <risos> senhor poesia é. é.
0: Não, não, assim, não digo como um ponto. Eu não ia fazer uma pergunta como dizendo quão ruim é isso, é porque às vezes essa esse ponto às vezes pode ser uma motivação, pode ser ou às vezes até as pessoas é, considerar. A gente tem um exemplo, tem um amigo meu que, que estudou e viveu muito tempo nos Estados Unidos ele sempre comenta isso é uma coisa que eu acho interessante é que o que lá as pessoas uh, aqui é o nerd é a pessoa que estuda a pessoa que se dedica muitas vezes é a mais zoada lá é completamente inverso por mais que tenha estereotipo do, do filme americano não lá aquela pessoa meu, ganha um monte de assim as pessoas respeitam muito assim sabe valorizam os outros alunos assim por quanto é campeão de alguma coisa nossa, tu ganha dentro da escola a diferença, as pessoas te valorizam mais. Então, assim, é um negócio bem interessante, sabe? Eu acho que
2: falta muito isso. Falta,
0: aqui. que tu, tu, tu... Aquela pessoa que busca esse tipo de, de conhecimento, às vezes as pessoas discriminam, então tira esse incentivo. E lá, não. Ah, porra... Eu lembro que ele comentava, assim, se tu tirava as melhores notas, tu ganhava até na... na, na, no, no, na, na no refeitório, assim, na hora do lanche, tu, tipo, tinha uma refeição diferente.
2: Ah, quem então, me dera, né? Então, se, se tu
0: fosse, se tu se dedicasse e tirasse, nós tu tinha os benefícios. Tinha, um, tipo, uma gamificação para estimular as pessoas a, a buscarem conhecimento e tal, então... Aí,
2: é, essa história da gamificação a gente pode conversar depois. Enorme, é, é um dos assuntos que eu e o Yuri a gente bate bastante na tecla e tá travagando em algumas coisas nesse sentido. Ah, falar. Mas segue a tua... E aí na, na época, logo depois daquele concurso, abriu candidatura lá para ser vereador mirim da escola, que é basicamente a função do que um vereador normal faz para jovens ali da, da escola do sexto até o oitavo ano, que aí podem ir lá, levar as indicações da sua escola, levar indicações do seu bairro, tudo mais. E aí surgiu aquela até da cor dessa mesma coordenadora falava não, por que não se candidata, não sei o quê, e aí eu corri atrás para me candidatar. Então, na época a gente conversou com o vereador, tudo, ele que foi em casa e me ajudou a montar todo um planejamento, porque ah, naquilo eu sou competitivo. Hum. Então, se eu queria, se eu era para ir, era para eu ir realmente para para chegar cheio de propostas para chegar realmente para conseguir alcançar aquela, aquela vaga lá na Câmara Mirim e aí deu certo fui lá na, na Câmara Mirim passei um ano lá fui presidente da Câmara Mirim e naquele ano eu fui convidado para participar do Interact como vocês conhecem
0: é, calma é, vereador Mirim como é que foi essa experiência lá dentro o que que tu aprendeu o que, que tu o, o que que tu se sentiu útil uma coisa é o que tu aprendeu para ti e isso foi útil para ti mas o que que tu sentiu útil para os próximos. Cara, para citar um exemplo para.
2: fácil, uh, mas em todas as sessões, tiveram 22 sessões naquele da Câmara Mirim, em todas as sessões eu fui lá, usei a palavra livre para falar sobre algum determinado assunto e todas as sessões eu levei alguma indicação para a escola, alguma indicação para o bairro. Então eu queria pegar aquilo lá realmente para fazer acontecer e principalmente por ter ido em, em cada uma das sessões uh, nas 22 sessões, tanto ir para levar a indicação, tanto ir na palavra livre ter que usar duas vezes a tribuna, cada uma das vezes, foram 44 vezes durante aquele ano, aquilo lá me aperfeiçoou muito. Então, eu acho que ali foi o início para eu começar Perfeito. a praticar, Sim. entender um pouquinho mais sobre isso. Mas para dar um exemplo muito fácil de como que eu me sentia útil com aquilo, quando naquele ano que eu fui, logo a minha segunda ou terceira indicação foi construir rampa de acesso uh, para deficientes, para cadeirantes, ali em todas as salas do, da, da minha escola. E aí foi coisa assim de levar a indicação tudo e mais, feito, aprovou lá e um tempo depois foi construído por causa daquela indicação. Então Isso. lá eu entendi realmente a força que que a gente de alguma forma pode ter, alguma ação nossa que, que a gente faz pode ter. E lá eu entendi bastante até do do que que é política, assim porque saindo até um pouquinho, não de política partidária, mas de entender que a política tá em tudo. Então, de entender que qualquer coisinha é política. Uhum. E de entender um pouquinho de como que funciona o sistema também. O que, que foi aí... de
0: ruim que tu percebeu? Que tu viu que tu possa falar? Cara, de
2: ruim... É porque o nosso contato era só com os vereadores meninos. A gente não, não não havia contato assim com os vereadores de fato, com o executivo. Entendi. Era nós e nós, sabe? E na época todo mundo era inocente, ainda tinha estava no sétimo ano... Então, não, não conseguia ver tanta maldade nas coisas que lá. Foi uma experiência realmente bem entendi. engrandecedora, assim, para mim. Lá, eu entendi muita e muita e muita coisa. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre oratória. Mas não consigo considerar realmente como, ah, aprendi oratória. Não, ouvi falar. Porque lá a gente recebeu um curso de 20 horas... Uh... De um mestre em comunicação que já tem lá seus 80, 85 anos, e aí aquela falácia lá atrás, parecendo que é o Aristóteles, assim, ensinando sim, sim. sobre o que é oratório, o que é retórica. Então não aprendi nada, ninguém de lá aprendeu nada, a gente só ficou sabendo que existia essa tal oratória, que existia uma técnica para falar em público, só o que a gente ficou sabendo na época. E aí, mas isso foi importante, porque aí. Por eu ter entrado ali no Interact, que é basicamente um, um resumo, um tanto quanto rápido, depois a gente pode entrar ali dentro um pouquinho também, porque é algo bem legal para a juventude comentar sobre. Uh, é um programa do, do Rotary, do Rotary Club, para jovens de 12 a 18 anos que estão ali para, de alguma forma, poder planejar projetos para a comunidade, para poder desenvolver a liderança deles, para poder desenvolver a oratória deles, para poder desenvolver tudo que é tipo de relação interpessoal. E, de alguma forma, conseguindo, então, construir projetos que vão impactar a comunidade. A gente sempre costuma falar que, dentre todos os projetos que a gente faz para a comunidade, o principal projeto que a gente tem é o interactiano. Então, é o associado daquele clube que, depois de sair dali, vai ser um meio que o Rotary construiu ali, que o Interact construiu para continuar impactando a comunidade. Então, não é ele impactando a comunidade enquanto ele está ali dentro daquele programa. É tudo o que ele faz depois. Então, é tudo o que ele faz depois que ele sai do Interact. É ele continuar depois levando tudo aquilo que ele aprendeu... Exatamente, para dentro da comunidade. Então... Acho que isso é o importante ali, a gente entender um pouquinho desse sentido de liderança, é a gente exercer alguns cargos de liderança dentro do nosso próprio clube, e aquilo ali vai desenvolvendo ao longo do tempo. E logo a gente pode entrar um pouquinho mais dentro desse assunto, porque é um assunto bem, bem legal para se tratar também. E, e aí, ali foi se abrindo outras oportunidades. E aí, nesse meio tempo, continuei participando de concurso de poesia. Nesse meio tempo, ainda jogava futebol, joguei futebol até quando eu estava no oitavo ano. Uh, jogava futebol assim, de realmente baque. Mas Era, aí, o ser jogador jogava de futebol. moleque bom de
0: bola, essas coisas? Jogava
2: moleque, jogava CEF jogava regional, jogava esses torneiozinhos assim. Com, na época, treinava no, no Tupi ali de Gaspar. E, e ali, até naquele momento, queria muito ser jogador. Até que chegou lá quando eu tava no oitavo ano, assim, percebi, bah, não, não vai dar mesmo, não vou crescer mais do que isso, já tava do tamanho do pai no oitavo ano, então imagina se for crescer mais... Mas foi uma decisão de complicada
0: ou foi só uma percepção de tipo... É... Foi, foi
2: complicado, é. foi bem complicado. Aí eu saí lá da, da escolinha, tudo, parei de, de treinar e aí depois foi... Futebol mais assim só pela brincadeira, jogava, ainda continuei jogando alguns torneios, mas depois fui parando também, mas aí hoje é mais só algo assim para brincadeira, mas foi naquela época que eu realmente entendi que não, meu futuro não tá no futebol, meu futuro tá em alguma outra coisa que ainda vou descobrir o que que é.
0: Isso, mas a minha dúvida é porque a grande maioria das pessoas ou dos jovens, ele entenderia isso talvez e pararia de jogar futebol mas não substituiria esse tempo que ele consumia jogando futebol por um tempo de alguma outra coisa útil, talvez. Perfeito. E tu fez essa substituição, tu trocou esse teu tempo, não sei quantas horas tu jogava por semana ou quantas vezes, mas aí o que que tu fazia com esse tempo? Tu Cara, eu, eu
2: passei ali uns seis meses bem em off e, e aí depois eu comecei a me envolver um pouquinho mais com o próprio Interact, depois eu comecei a me envolver um pouquinho mais com isso a um nível maior, e principalmente depois, aí já estava no, no nono ano, aí já tinha 14 anos, já podia trabalhar, E eu fiz Senai, fiz aí aprendizagem industrial em informática, e, e aí fui me envolvendo depois com algumas outras coisas. Mas a, a chave começou a virar quando eu estava no nono ano, porque quando eu estava no nono ano, logo no começo, dentro do Interact, a gente tem os concursos de oratória. Então, basicamente, o rótere é dividido em distritos, como se fossem estados, assim. E aí, aqui a gente tinha um distrito, na época, que abrangia norte, litoral daqui aqui Médio Vale de Itajaí. E aí, eu fui convidado para representar o nosso clube, o Ad Gaspar, nesse concurso distrital de oratória. E lá foi a primeira vez, assim, que eu realmente ia exercer esse ponto da oratória, do, uhum. de fazer um discurso. Antes eu tinha esse envolvimento lá na, na Câmara Mirim, uh, tinha o um envolvimento com a poesia, mas assim, de construir um discurso, assim, mesmo... Aí lá ia ser a, a primeira vez. Entendi. E aí eu fui convidado, fui lá, participei, consegui ficar em primeiro lugar e aí avancei para a etapa nacional desse concurso, que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. A cidade lá que ficou conhecida há uns tempos Sim. atrás, mas é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que hoje todo mundo, quando lembra, lembra lá dos do desastres que aconteceram. Uhum. Mas os desastres foram lá para o interior de Mariana. A cidade continua perfeita, em perfeito estado, uma cidade histórica, muito, muito, muito bonita. E, e aí eu fui para lá participar. E aí lá, uh, eu tinha 14 anos na época, estava competindo contra o Universitário de Jornalismo, Universitário de Direito, Universitário de Comunicação. 14 anos na época, mal entendi as coisas. E, cara, mas fui com tudo, assim. Fui para realmente poder representar de verdade. Tanto que a, a gente estava em um hotel lá. Era um evento nacional de Interact, e tinha aproximadamente 300, 400 jovens naquele espaço. E aí, teve um dia, uh, primeiro passou a fase classificatória, aí passaram seis, e eu fui um desses seis que, que classificaram para a fase semifinal.
0: Tu era o mais jovem.
2: Eu era o mais jovem. E aí, lá, uh, passaram todo mundo, e um dia depois de ter essa classificatória, e a semifinal ia ser na noite daquele outro dia, naquele dia de manhã, teve um city tour em Ouro Preto. Bah, imagina tu ter a oportunidade oh, de conhecer Ouro Preto. Oh. Meu Deus, maravilhoso, todo mundo lá junto. Fui a única pessoa que ficou no hotel. De todos aqueles 300, 400 que estavam que lá no evento, só eu fiquei no hotel. E fiquei lá, estudando, 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 estudando construindo o discurso para a semifinal, porque podiam vir possíveis seis temas ali na semifinal daquele concurso. Então, é, eu como tinha é que
0: funciona que... o concurso? Eu acho que é importante isso. Quais eram os critérios e como é que era a disputa?
2: Não, maravilha. Uh, o concurso basicamente é dividido em três fases. Então, a fase classificatória, a fase semifinal e a fase semifinal. Na fase classificatória, tu recebe o tema aproximadamente uns 30 dias antes uh, e aí tu recebe possíveis três temas que tu pode abordar. E aí, tu escolhe um desses três temas, tu vai lá e discursa sobre isso. De três a cinco minutos, e aí tu tá ali dentro de, de alguns critérios de avaliação. Agora eu vou pedir só ajuda nos critérios de avaliação, porque o Yuri foi organizador do último, ah, tá? Ele começou organizador e ele vai lembrar. Tem quatro, critérios...
3: Opa. Fala aí, ó. Tem quatro critérios gerais e três específicos, que é conteúdo, linguagem e desempenho dessa Show. a ficha de avaliação do, dos avaliadores. Conteúdo,
0: linguagem e desempenho. Agora, Isso. como é que tu mede o desempenho? É, o peso é igual entre todas, entre as três? Sim, da, das perguntas,
3: sim. Tá. O peso é igual. E aí o conteúdo... Isso pode tu... avaliar, né? É, é. O concurso do Interact é dessa forma, pelo menos, é. o que Entendi. vem sendo organizado. Tá. É, porque
0: é difícil de tu conseguir mensurar isso da melhor forma. Acho que sim, tem sim. critérios da o mais próximo
3: para é, ser o aí, mais justo. É, mas e aí cada tem... critério tem perguntas. Isso. Aí, por exemplo, no critério de desempenho, a pessoa conseguiu enfatizar o necessário pela modulação vocal? Entendeu? Aí isso o jurado dá uma nota de 6 a 10.
2: Caramba. exato, e aí em cima dessa pergunta então não é algo assim, ah, conteúdo eu vou dar 9, ah, desempenho eu vou dar tal não, Entendi. ele vai responder as perguntas e vai colocar diante daquilo, então para ficar o mais justo possível, e aí ali estudando em cima da, daqueles seis temas, e estudando, 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 estudando e aí a fase semifinal, ela basicamente consiste em tu pegar meio que uma dupla e aí na época, agora mudou um pouquinho o formato mas na época pegava uma dupla então foi eu e um rapaz de São Paulo e aí, eu fui sorteado para falar sobre X assunto... Falei sobre esse assunto e ele fez uma réplica desse meu discurso. Então, basicamente, ou ele contra-argumentava, ou ele ia lá ele podia argumentava concordar. mais. É, tá. podia concordar, mas enfim, fazia a réplica daquele meu discurso. E depois ele era sorteado para fazer um discurso sobre outro tema e eu tinha que fazer a réplica daquele discurso dele. E aí, consegui avançar para a fase final daquele concurso. E quando chegou na fase final, e aí isso é uma coisa que normalmente nem comento muito, porque na época virou um trauma muito forte para mim foi que chegou ali na fase final, estudei, 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 a gente recebeu um tema um dia antes, no caso, e eu, na época, não jamais ia conseguir fazer um discurso assim de improviso. Então, eu precisava escrever aquele discurso, decorar ele para ir lá apresentar. E aí, era, querendo ou não, pouco tempo para conseguir decorar, a gente recebeu ele meio que de manhã e à noite era a fase final. E aí, escrevi ali de manhã, à tarde, passei a tarde tentando decorar, 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 mas era tanto nervosismo que... Bah, a cabeça nem funcionava mais assim pra, pra conseguir decorar aquilo. E aí chegou lá em cima do palco, travei. Falei uns 20 segundos, travei, fiquei uns 30 segundos assim travado. É, tem até esse vídeo no YouTube lá da, da Interact Brasil, é, que fiquei lá uns 20, 30 segundos assim travado. Quando subiu
0: no, no, no palco e cima, si, tu... Tu já tava com essa, com essa cabeça de, tipo, assim, eu vou, mas eu sei que eu não, não Eu decorei. sei que vai dar errado. Assim, é, ah, tu, eu tu. sabia que ia dar errado. Tinha certeza absoluta que ia dar
2: errado. Eu tinha mais ou menos assim, tinha pré-decorado, sabe? Tava no decorado, mas não tava, assim, na ponta da língua. Então, o nervosismo, eu sabia que ia contribuir pra alguma coisa acontecer. E
0: tu não podia levar uma folha junto?
2: Na, na final, não. Na final, é sem folha. E aí... Enfim, fui lá e aí passou aqueles 20, 30 segundos que eu fiquei parada... Eu lembrei do discurso de novo, continuei, mas aí lá acabou esse... Mas conseguiu de... lembrar. Não, consegui, consegui. E consegui lembrar, consegui continuar, consegui finalizar. Que isso
0: eu acho que deve ter sido a parte mais difícil, porque... Eu, claro, esses 30 segundos podem ter levado uma vida. Nossa. Mas o pior, assim, tentando ver cenários que eu possa ter passado por algo próximo... não Com certeza não igual... É, no início tá assim, caramba, eu esqueci. E agora? E agora? Agora já passou tanto a tempo cabeça que ela merda. Fica, e agora, fica e agora se eu não lembrar mais, tá ridículo. Porque eu já tô há tanto tempo aqui parado que agora pelo menos eu preciso lembrar mais. Droga, eu não vou mais lembrar. Então assim, acho que o fato de tu ter lembrado e terminado, sabe? Tira muito esse peso desse silêncio por, sei lá, 30 segundos.
2: Não, no começo é exatamente assim. Quando a gente esquece alguma coisa, tá lá pro discurso. A gente esquece uma palavra, esquece todo o resto do discurso. A cabeça ela fica, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que que eu faço, esqueci, esqueci, Léo, lembra, Léo, lembra, Léo, lembra, ficava tentando passar comando assim, uhum. e aí até que eu parei, tá, onde é que eu parei, onde é que eu parei, parei aqui, tá, então, vamos lá. Aí eu ficava repetindo aquela última frase que eu lembrava, que eu falei, pra tentar lembrar a próxima palavra. Aí quando eu fui ver eu pensei, não, vou, vou pular essa estrofe. E aí fui lá, passei lá pro outro parágrafo, pulei essa, aquela parte que, que eu não lembrava de jeito nenhum, e aí fui continuei encerrei o discurso. Mas aí já sem chance de conseguir uma, uma pontuação maior, mas fico feliz que pelo menos consegui encerrar lá. E hoje eu falo que por ter ficado em terceiro lugar naquele concurso, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pô, tu ainda ficou em terceiro? Fiquei em terceiro. Na mas final é, passavam três. É, ah, na final lembro. eram três no okay. caso e Nossa. aí <risos> Pô, é. Cara, como é que foram os outros né é. <risos> mesma coisa de jogar um torneio de futebol assim. chega em casa pai fiquei em terceiro quando o time tinha três <risos> então é mesma coisa Uh, é. Só que eu, hoje agradeço a Deus por ter conseguido ficar em terceiro, porque na época foi um trauma enorme. Sou completamente competitivo, foi horrível para mim aquilo, ainda mais por ter sido por um erro meu. E aí na época, por que um eu... erro teu? Por ter esquecido. É. É, não hoje um tu não erro. vê como por... um erro
0: teu, porque Sim, mas mas, na, na época, na eu via época muito. tu não ia conseguir entender dessa forma. Exatamente,
2: de porque, porque meu Deus do céu, como que eu pude esquecer? Na época o pensamento era esse. E aí, hoje, eu consigo ver que a melhor coisa que aconteceu foi eu ter esquecido. Porque, e por ter ficado em terceiro lugar. Porque se eu tivesse ficado em primeiro, teria me contentado com aquilo. E, meu Deus, teria seguido a vida pensando: eu sou o senhor oratório. É, Saindo do o senhor, o senhor poesia, problema, agora é. eu sou o senhor oratório. É.
0: Doutor oratório. Eu é. 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 é.
2: meu Deus, eu sou ótimo. Mas, Não, mas aí,
0: eu, eu tava para te falar isso, porque da forma que tava contando a tua história, parece realmente. São é um crescimento em que as coisas estavam dando certo pô, desde o primeiro, tu ganhou todos os poemas, eu falei, tá, mas quando que vem uma porrada, sabe, quando que a, a vida te dá uma certa lição pra mostrar assim, gente, tipo, pô, peraí.
2: pera aí, não
0: é bem assim que funcionam as coisas, sabe e aí
2: quando tu recebe a porrada, é principalmente sobre como que tu vai lidar com ela Exato. e aí na época foi muito de tá, ok, fiquei em terceiro não consegui ficar em primeiro, isso significa que ainda tem muita coisa pra eu aprender, então o que é que eu tenho pra aprender? Cara, Abri Google e pesquisei. Oratório, oratório, oratório. Passei ali, cara, coisa de ano, estudando sobre oratório. E muito, 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 muito sobre isso.
0: E, e aí fui
2: entendendo um pouquinho mais de
0: disso. Sobre isso, o que que tu tinha na tua cabeça nessa época, como seria o teu futuro? Quem tu ia ser? Porque uma coisa, eu quero ser o campeão mundial de oratória. Não vai, tu não vai pagar teu... Depende o que tu vai usar, mas... O que, que tu pensava nessa época como futuro? Porque o jogador de futebol já tinha saído da...
2: Tinha saído da linha já. E, cara, na época, eu pensava muito no, no tradicional, assim, ah, vou ser advogado, vou ser jornalista, mas nada assim muito fora da caixa ainda na Entendi. época. Entendi. E pensava sempre nesse caminho um pouquinho mais padrão, assim, uhum. e, e aí... Depois daquele concurso Continuei Estudei Tem muito material gratuito No, no YouTube Na internet Meu Deus do céu A gente fala aqui
0: Cara, só não aprende Quem não quer cara. Exatamente Porque, porra Tem conteúdo em todo lugar Cara, tem que ser muito preguiçoso Assim, de pelo menos Tu entender a base Pra depois tu poder Te especializar E buscar talvez Um conteúdo mais técnico Mas assim pra tua... ah, Aliás, tem Até pra tem conteúdo Tem muito Cara, é só se dar o trabalho de pesquisar.
2: Conteúdo específico, seja o que for, tem muita coisa, muita coisa lá. Ah, preciso melhorar a dicção. Cara, dá um Google aqui. É, é muito
0: hoje em dia também, né? Tem uma galera que, pelo é, amor É, se Deus, chega um né? texto Pô... lá
2: de, de algumas boas linhas, já abandona ali e é. nunca mais vai melhorar a dicção. Então, esse que é o ruim. E aí, cara, eu li muito livro sobre também. Então, li Jamil Albuquerque, li Reinado Polito, que são ali referências nessa área da comunicação. Jamil
0: Albuquerque, eu já fui... Você espera, se meu, acho que eu tinha 14 anos. Tu não era nascido. Não era? meu, sou Minha matemática tá boa. Não, não era. No onde era o Viena Park Hotel em Blumenau, ele veio uma vez para dar uma palestra sobre oratório, eu fui. Eu lembro de ter assistido, eu falo, eu vejo esse cara até hoje, foi meu, mas esse cara tá vivo ainda. <risos> eu não era tão velho. Mas ok, é só ver essa Eu tenho um
2: livro bem legal, The arte de Lidar com Pessoas. Foi um livro até que eu indiquei pro Yuri há um bom tempo atrás e aí hoje eu descobri que ele comprou e que tá com o Yuri tá com, lendo. Tá uh, mas é um livro muito, muito, muito legal e que me ensinou bastante coisa. Acho que é assim, top 3 ele entra ali no, nos melhores livros que eu já vi
0: Quais é são os melhores bom. livros que você já leu? Bah! Tu acabou é... de falar que tem um top 3? Te vira agora, é, porque Eu não, pensei, alguns, bah, ele entra falar o melhor. Assim. Pode falar alguns dos livros que hoje... É... tu considera... meu é.
2: Cara, eu tô agora muito na vibe de filosofia. Tô lendo é. muito filosofia. Uh, e eu li um recentemente, que é A Filosofia Explica Bolsonaro, de Paulo Guirardelli. Cara... Nossa, espetacular, assim, uma das melhores leituras assim, que eu fiz. Foi três dias, assim, ganhando e... Nossa, maravilhoso. E, e aí, entra esse também, a arte de lidar com pessoas do, do Jamil Albuquerque. Uh, entra um que, na época que eu li, mudou bastante, assim, a filosofia, principalmente, produtividade, que é o Milagre da Manhã. É o clássico, assim, de, hum. de coach, de não sei alião. o quê. Mas, na época, fez, fez a diferença bastante pra mim. E, cara... Bah, Mindset é um livro que, que eu gostei bastante também. É okay, uh, bom também. Então, deixa eu ver. Aristóteles, eu gosto bastante do, do livro dele, da, da Política. Agora lendo tô estou tô lendo um que é maravilhoso também, do Bauman, sobre educação e juventude. Então, basicamente, uh, é Zygmunt Bauman, é um sociólogo, uh, e ele fala bastante sobre educação e juventude. Então, é meio que uma entrevista que um jornalista faz com ele, uma entrevista narrada, assim, sabe? Narrada, escrita, no caso. Muito bom também. Mas acho que os principais, assim, agora, de cabeça, são esses. E aí, tá a entre Depois
0: vamos falar de alguns livros, eu não sei a maioria não tá aqui, mas eu tenho alguns aqui legais que eu acho que você vai gostar. Show. Mas a maioria tá no Kindle hoje em dia.
2: É. Não, eu não, não, não consigo ler em Kindle.
0: Ah, todo mundo fala isso. Pega a porra de um Kindle que vocês vão ver. Animal. Entendeu? Era a mesma coisa. Faz o quê? Lê no Kindle. Gostou? Compra o físico. Não é o Se eu gosto do livro, eu, Aí tu vai, vai eu o guardo físico. e enfim, Eu gosto também, mas. É muita praticidade. Puta que pariu, só faz as anotações, tudo salvo, já mando na hora, deixo todos os destaques do que eu leio no livro. É bom. O Kindle é. Animal. É, eu
2: vou indo marcar texto com clips aí.
0: Eu falei, mas puto, o Kindle eu pego isso assim na hora, anoto o negócio, já mando pro meu e-mail, depois, quando eu quero ver, eu vejo tudo que eu selecionei de texto de marcação. Ah, é. É, eu agora... É eu
2: com isso sou bem ignorante, assim. Eu falo que não, não, não dá certo, mas eu nunca tentei, pra ser bem sincero. Não,
0: mas ok, é, acho que é, tudo tem a, é. o seu processo. O seu, no seu
2: momento etapa. ainda tô nessa do, de conseguir sentir... E sobre estoicismo, ir, tu já leu? Então.
0: Demorou ah. pra eu falar, né? Eu já, já. Sobre é, estoicismo. É, é, é. Não. Procura sobre filo uh, filosofia estoica. Show. Vai gostar é. bastante, acho que tem muito a ver com... Eu, tive, eu fiz a cagada do primeiro livro que eu fui, fui ler sobre estoicismo, era... era... Anota... Não é... Ai, caramba. Anotações a mim mesmo é... Que é um livro do, do Marco Aurélio Imperador Marco Aurélio Que era um, um estoico né? O Sêneca, se eu não me engano Foi um dos, dos mentores dele Mas Sêneca é um grande pensador histórico Eu nunca vi né? um, Sêneca, um mas histórico. já ouvi
2: bastante sobre
0: E eu comecei a ler aquela pó daquele livro Eu não entendia nada Nada, nada, horrível Falei, cara, que merda que é estoicismo Aí eu fui descobrir que aquele livro Era o diário do próprio Marco Aurélio com as anotações que ele mesmo fazia para ele. Então, por isso, não tinha didática no livro. Era o que ele anotava para ele. Óbvio que eu não tava entendendo merda nenhuma. Tipo, não tinha um, pro, um ponto, assim, tipo, ó, resumo, ó, tá aqui o índice. Não. É um monte de, de reflexões sobre a vida dele e tal. Eu, hoje eu já consigo ler de uma forma diferente, porque daí agora eu consigo entender um pouquinho mais sobre a filosofia estoica e tal. Mas eu acho muito legal.
2: É, eu nunca cheguei a ler sobre isso. Se aplica
0: é. hoje muito. Eu acho que isso é uma história mais longa, mas daria para fazer. Vale a pena. Eu acho que vai ajudar bastante a ter um entendimento, porque ela é uma filosofia muito mais focada em ação do que, a, a, do que reflexão, entende? De formas de tu lidar com problemas, de botar eles em perspectiva, de separar é, o que tu tem controle do que tu não tem, sabe? É bem, bem legal. assim Cara,
2: hoje o primeiro plano, assim, de faculdade que, que eu teria era filosofia. Só que aí é muito complicado fazer, porque é quase impossível para mim sair de Gaspar hoje por diversos pontos. E aí, para eu fazer filosofia era, por, por exemplo... Hã?
0: Por que sair de Gaspar é...
2: Cara, porque tem a empresa lá, tem bastante coisa tocando, então é bem, bem, bem difícil. E, e aí, para fazer, teria que ou ir para Floripa, Curitiba. E aí tem Brusque, só que em Brusque a faculdade é de manhã, aí também já não, não rolaria. Então... Entendi. Agora, possivelmente, eu siga para ah. letras, mas a gente pode entrar até nos motivos disso. Tá,
0: mas vamos lá. Vamos seguir a tua história que tá interessante.
2: Tá, beleza. E aí, depois da, daquele concurso, continuei, estudei, estudei, estudei. E aí, em 2019, eu fui convidado para ser jurado do Concurso Nacional de oratória Foi a primeira vez que eu ia ser jurado de um concurso de oratório e foi... Como é que chega um no... convite
0: desse? Hã? Vem alguém, bate na tua porta e declama uma poesia, eu <risos> oro, assim, vem um cara assim, tipo, sabe aqueles... Tá, 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 com a cornetinha assim e fala, não, venho aqui através desse formalmente. Solta aquele pergaminho, tá ligado? Solta o pergaminho, né?
2: Cara, era a presidente da, da Interact Brasil na época me mandou um documento assim do nada de, de convite e eu pensei, meu Deus do céu fantástico, fantástico e, e até na época foi o concurso que, que o Yuri participou uh, e cara, lá assim que Nasceu tudo, sabe? Esse negócio assim? de, depois vim, de depois chegar nisso daqui do, do oratório nas escolas. Porque lá começou a meio que ser automático depois daquilo, eu começar a meio que a analisar a oratória das pessoas. Uhum. Porque lá eu entendi, fui a primeira vez ali, e aí, cara, começou a ser muito, muito, muito automático de começar, tipo... Meu, eu acho então, que essa tu podia melhorar um e tal do coisa.
0: Você tá me julgando, é isso?
2: É automático, mas sim. Ah, legal isso. <risos> agora inclusive. É, então, agora inclusive Metaforando agora.
1: <risos> é verdade, o momento tá...
2: Mas enfim, e, e aí eu comecei a analisar muito o pessoal dentro da sala de aula. E aí por ter aquela experiência como jurado, por ter começado a tipo entender os critérios de avaliação de relatório, Aí foi meio que automático eu começar a avaliar os discursos dos meus colegas de sala de aula e eu percebi: poxa, como falta ensinar oratória para essa galera? Como falta levar comunicação para esse pessoal? Porque é o pessoal que chegava lá na frente, ia lá, a professora passava lá o tema, por exemplo, aquecimento global, para eles fazerem uma apresentação de trabalho. Chegava lá em casa. Abri o PowerPoint, abriu o Wikipédia, dava o Ctrl-C no, no Wikipédia, dava o Ctrl-V lá no, no PowerPoint, não tirava nem o hiperlink, ia lá na frente, e simplesmente lia. lia, acabou. Então, como falta esse pessoal entender o que, que é oratória?
0: Tu percebeu isso? Ou em algum momento algumas pessoas te deram uma dica? Foi
2: automático meu, foi automático meu. Eu pensava, meu Deus do céu, porque
0: depois de entender mais sobre oratória... Ah, a professora
2: dava lá o trabalho sobre aquecimento global, ok, ia lá, abria o PowerPoint, colocava lá um o que é, e aí ia lá na frente e dissertava sobre, então entendia um pouquinho mais de como que poderia ser, eu pensava, poxa, se esse pessoal fizesse de tal maneira, até as notas iam melhorar. Sim. então muita coisa ia melhorar nossa, se eles conseguissem pelo menos estudar um pouquinho sobre esse conteúdo ao invés de ler e depois falar o que entenderam, é porque a gente normalmente é ensinado dentro da sala de aula uh, a, a, sobre esses temas enfim ma, e tipo a gente é desafiado a apresentar aquele trabalho, mas a gente não é ensinado dentro da sala de aula como que a gente vai apresentar aquele trabalho.
0: Perfeito, concordo pensando no, nas, nas minhas experiências é, faz sentido e inclusive o, a tua forma que tu aprendeu decorando lá no início talvez poderia ter pulado essa etapa se alguém uhum. tivesse te ensinado o, sei lá o framework ou o playbook de falar olha você não decora e depois faz os gestos as depois duas coisas acontecem sei junto. Lá, é, o método é diferente se talvez a, a. não sei, o método, mas sim, se na hora que tivesse que fazer a apresentação, o slide já não pudesse ter o texto, sabe? Já fosse e alguém falasse, ó, não decora. Entende? Tá ent entendeu isso aqui? Explica isso aqui talvez com as tuas palavras, sabe? Eu tô pensando sim. assim no, no como. Se eu atrás tivesse tido essa
2: orientação, né? Teria mudado. Isso, muito. exato. Teria mudado muita coisa. Teria sido. Meu Deus do céu. Um e isso passo então, foi uma a mais uma percepção que, eu poderia pular. que tu teve. É, foi uma percepção que eu fui tendo. E, e aí, na época, eu só pensava: meu Deus, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita. Urgente, comunicação oratória tem que estar tá dentro da sala de aula. Mas era nessa. Pensava, bah, sou só aqui, mais um rapaz gatinho americano, é, que não tem absolutamente nada que, que pode fazer na, naquele momento. Então, deixa que o governo resolva isso. Ano passado, logo depois de começar a pandemia, eu estava pedalando ali na frente da Bung, em Gaspar, uhum. e, e aí faltava aproximadamente o quê? Uns sete, oito quilômetros até chegar em casa. E aí, naquela, passando ali na frente, tinha visto que tinha aberto uma editora de livros ali na frente. E aí... Naquela eu pensei... Fiquei o caminho todo pensando... Bah... Se eu pegasse todo aquele conhecimento... Que eu fui adquirindo naquela época... Que eu fui aprendendo sobre relatória... Porque eu ia aprendendo ali no Google... Ia documentando aqui o word Então eu ia escrevendo o que eu entendia... Se eu pegasse todo aquele conhecimento... E pegasse e transformasse nisso num livro... Cara só, assim, que era uma, um sonho que eu tinha mas era um sonho que eu tinha na época pra daqui a 50 anos 30 pelo menos, assim nunca pensava, bah, já posso e aí eu fui o caminho todo pra casa pensando naquilo, pensando, pensando, pensando naquilo, e aí eu peguei cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz antes de tomar banho, todo fedido, mas antes de tomar banho a primeira coisa que eu fiz, como que eu posso publicar um livro? E aí, fui lá e descobri Conforme uma. no
0: Google pesquisar isso.
2: Exato. Como que eu posso publicar um livro? E aí, eu fui lá e. Porque eu sabia que se eu fosse mandar aquilo, porque não era a melhor coisa do mundo, se eu fosse mandar aquilo para uma editora, e eu vi lá também, ia demorar dois anos hum. até uma editora responder, e aí depois a editora responde, e aí vai mais tanto tempo para isso, tanto tempo para isso, eu pensei, cara, não tem esse tempo. E aí eu entendi e vi o que que é o modelo de publicação independente, que basicamente é quando a gente paga para poder publicar esse livro e aí o livro é teu, tu a faz o que tu é bem tua. entender com isso. E aí trabalhava como estagiário na prefeitura na época, na assessoria de juventude lá em Gaspar. Uh, estagiário ganha lá seus 600 reais, 300 reais e um em uma conta, sobravam 300 reais por mês. E, e aí eu tinha aquela opção naquele momento, encontrei uma editora que publicaria meu livro de maneira independente uma editora lá do Rio de Janeiro tinha tudo ali, já tinha diagramado, já tinha uh, compilado tudo aquilo lá e conseguisse fazer com que aquilo tivesse uma harmonia e ficasse legal e aí peguei tá, ok, e agora vamos ver de valores sobrava 300 reais todo mês modelo de publicação independente daquele livro
0: qual era a tiragem mínima?
2: 50 unidades. Ok, até. Não, é, foi... Eu até consegui que, okay. encontrar o ouro. Seria... É, porque normalmente é, é mil para cima. Né? E é. aí ficaria completamente inviável. Mas aí eu ganhava 300... É, ganhava 600 reais por mês, sobrava 300 reais por mês. E para eu publicar aqui meu livro de maneira independente, eu tinha a opção... De pegar aqueles 300 reais que me sobrava todo mês por seis meses, parcelar aquilo e por seis meses não ter nada no bolso, mas ter conseguido realizar o sonho daquele livro. Ou eu ficava simplesmente na minha zona de conforto e não publicava o livro, continuava ali com os 300 reais por mês para poder uh, gastar e comer alguma coisa e sair com os amigos, fazer qualquer coisa, uh, mas não conseguiria ter realizado esse sonho.
0: Mas, até porque, assim, o fato disso aqui é um investimento. Claro, é o sonho é o teu sonho, mas ao mesmo tempo tu estaria fazendo a parcela para pagar a produção, mas tu estaria comercializando. Então, tu já tem também, tu também teria como ter o retorno do teu investimento, talvez num período anterior. Então, tu estava fazendo o investimento no teu tempo, no teu trabalho, e, consequentemente, correndo esse risco, mas podendo ter um retorno Sim. em cima disso também. Né? Mas se hoje for puxar
2: assim difícil eu ter tido um retorno com isso. Porque acho que se eu vendi sei lá, é, 30 talvez... unidades foi muito, e ainda como eram só 50, 50 tiragens, 50 unidades no caso, uh, acabou que o valor ficou bem alto. Então, eu comercializava Entendi. pelo valor que eu comprei. E aí, no caso, eu devo ter ficado okay. ali com, com uma despesa mais ou menos da metade do, do valor. Mas ah. foi a realização de um sonho. Dizem e... que o ser humano ele só vive quando ele escreve um livro, planta uma árvore e Ai, tem um filho. filho. Espero que eu demore ainda pra zerar isso, Ei, mas a é árvore porra, já foi e o livro também. Não, espero que demore um bom tempo ainda pra concluir isso. Espero que demore um bom tempo, mas Ai, o livro a árvore já foi. É? ainda não plantou a árvore. A
0: árvore demore. O cara tá escrevendo o livro pra pagar as contas do filho. Não, mas é que assim, o que eu quis dizer com isso então, independente, sim, acho que Talvez não tenha tido um retorno financeiro em cima do investimento do livro pela produção e pela venda, porque todo existe um intangível ao redor do quanto que isso aqui te proporcionou talvez Exatamente. outras coisas que vão te trazer um retorno financeiro agora ou um futuro muito maior, né?
2: Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por ter feito esse investimento aqui, ano passado em novembro do ano passado, fui convidado para dar uma palestra na Academia de Letras de Fortaleza. E aí lá, terminando a palestra, pegou, me ligou, cara, era DDD 087 Trote, óbvio. Mas sabe quando você atende assim pra xingar Maldito o cara? do telefone. É. E aí eu peguei e atendi. Aí ele falou, oi, Léo, tudo bem? Aqui é o Assis Almeida, uh, aqui da Editora Prêmios aqui em Fortaleza. Tava assistindo sua palestra agora. E gostei muito de tudo aquilo que você falou, dos seus objetivos, do seu livro. Gostei muito de você. E gostei muito daquilo que você falou, que você tem o desejo de levar uh, esse conteúdo sobrenatório pra dentro da sala de aula. O que é que você acha? De a gente começar a trabalhar em conjunto pra gente fazer isso acontecer verdadeiramente? Meu Deus, aquilo lá pra mim foi uma emoção Uou, gigante. a decorou
0: o que ele falou, né? Cara, não de uma Cara, forma, não. Tipo, so, Deve ter gravado na tua mente Óbvio, de uma forma aquilo que... lá...
2: Que, nossa, aquela ligação, aquele momento tá gravadaça aqui. Porque lá foi o início de tudo. Aquilo lá foi um marco enorme, enorme, enorme pra mim. E, e aí... A gente começou a trabalhar e foi dia e noite, novembro do ano passado, até fevereiro, escrevendo. Uh, e aí, meu Deus do céu, escrevia, escrevia. E aí ia lá, passava diagramação. E aí era a capa, era isso, era aquilo. Você que tu quer falar da capa depois. Não, e... eu vou falar,
0: mas daí o objetivo, só eu acho que isso para que fique claro para quem esteja vendo depois, que era realmente fazer um livro muito específico. Para levar aquilo que a gente falou, levar o oratório nas escolas, né? Pro aluno da era escola.
2: Isso. Era pro aluno da escola. E aí peguei muito até do que tá dentro do primeiro livro, que é a chave da oratória. Peguei e levei pro oratória nas escolas. É, mas. Trazendo aquilo em uma linguagem que o aluno do sexto ano vai conseguir entender e que o aluno do terceiro ano do ensino médio vai conseguir entender. O público-alvo é esse. Sexto ano de ensino fundamental ao terceiro ano de ensino médio. E eu digo principalmente que não é um livro que o cara vai ler e vai sair dali dando uma palestra para mil pessoas. Não, se eu ele eu vai de. ele disp... foto, ele vai sair
0: daqui <risos> de iate, Ele vai sair isso aqui. <risos> tu, já, tu já leu o sonho grande? O, o livro do Leman, do, do Teles e dos Já, 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 já. Isso aqui deveria ser acabado. Lambert. <risos> Não, isso aqui é o, é é o, é o Jorge sucesso. Paulo é, Paulo é, Lemando de Gaspar aqui não de. É
1: sucesso.
0: Não, isso aqui é o retrato do sucesso. Isso aqui é é, é cheiro de dólar. <risos> tá não, essas folhas aqui, nossa. Não, brincadeiras à parte, mas é que essa foto aqui realmente para quem não tiver assistindo procura, digita pesquisa, ela tá no, tá na Amazon, tá em algum? É,
2: na Amazon não. É porque é muito para escola mesmo, né? Então.
0: Tá, mas pode. Existe alguma possibilidade? Depende de editora nessas né? coisas. Eu também já não sei o. Eu... Não, o, o, a capa, tu olha na. Mas na mas janela da, alma ora, da pessoa Se pesquisar oratória é... nas
2: escolas do Leonardo Homes, vai aparecer a foto do Isso Bisco.
0: aqui é filosofia pura. Tu, assim, ó, ele tá olhando na janela da tua alma nessa capa, assim, ó, ele, faz, ele faz tu refletir sobre, assim, ó, sobre toda a tua vida, o que tu decidiu de certo, o que tu decidiu de errado. <risos> lá, eu avisei pra ele não bater, eu avisei para não bater no tripé. Mas não foi incrível. É, eu não fui específico fizer, não, Desculpa eu, <risos> vir... Não, mas isso aqui, sério Tu tem que Isso aqui é o teu maior cartão de visita Quando for numa balada, tu tira isso aqui de dentro do blazer Entrega pra mulher
1: Só tem um cartão, aí. Não
0: Não, olha Esse blazer azul com cinto bege Não, isso aqui é o... O Christian Grey da, da, Eu não da, consigo da, definir da, se é bom. Da literatura
3: se é da, da, da 50 tons de oratório.
1: 50
0: tons de A gente pode ir longe nisso, mas eu não vou, vou deixar a zoeira para uma próxima oportunidade. Mas tá. Ok. Quando que vocês. Tu lembra o dia que vocês terminaram e falaram assim: oh, é esse, achamos, o livro tá pronto. Um dia antes do lançamento...
2: <risos> o lançamento foi dia 27 de fevereiro... Dia 26 de fevereiro a gente... Terminou então o, o livro... Falamos ok... É isso, agora tá, tá pronto... E, e ali a gente fez o lançamento... Eu lembro muito bem... Dia 27 de fevereiro... Três horas da tarde... Era principalmente com rotarianos de todo o Brasil... Porque a gente naquele primeiro momento... Era o público que, que eu tinha... que Eu sabia que ia abraçar a ideia... E cara, como no primeiro a gente não vendeu nem 30 unidades antes de começar o lançamento cheguei e falei pra mãe bai, imagina se, se a gente vende ali 100 unidades desse livro pensei imagina se a gente vende 100 unidades desse livro e aí acabou lá o lançamento cheguei e falei pra mãe Mãe, a gente vendeu mil unidades desse livro então não foram 100, foram mil Para é, mim aquilo lá foi absurdo Para mim aquilo lá, cara foi um dos momentos de maior felicidade assim da minha vida que eu vi e principalmente nem tanto pelo número de vendas mas por eu ver que o pessoal realmente gostou daquele projeto e, principalmente, que ele poderia chegar a alguma coisa maior. Então, eu entendi que, cara, não era uma coisa só, uma ideia só minha e que muita gente abraçou e que, cara, dá pra fazer funcionar. Dá pra fazer, conseguir levar isso pra frente. E aí, agora a gente começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar intensamente em cima disso. Então... Os livros eles chegam para as escolas e, e ali muitos uh, chegam na biblioteca, mas o nosso principal objetivo foi não, não ser isso, não ser só mais um livro que vai chegar lá na biblioteca da escola, porque isso é o que mais acontece, a escola recebe centenas de livros todos os anos da Exato. Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação, recebe um acervo muito grande todos os anos. Ficam lá, parar na biblioteca, talvez, de dois em dois anos, um aluno vai lá, vai pegar, talvez lê, talvez só pega, leva para casa, depois leva de volta e nem eu. O nosso objetivo era não fazer com que isso ficasse nessa. E aí, além Gaspar, a gente começou a construir, junto com uma parceria com a Secretaria de Educação, uh, um projeto que agora a gente está levando ele para todo o Brasil. O Concurso Municipal de oratório nas Escolas. O que, que significa isso? Eu peguei muito daquilo que eu entendi sobre o que é um concurso de oratória dentro do Interact. Uhum. Peguei esse projeto do oratório nas Escolas. A gente mescou os dois. Eu apresentei para a Secretaria de Educação e a gente começou a trabalhar com isso. Então, agora, através do concurso municipal de Oratória nas Escolas, cada um dos alunos de oitavo e nono ano da rede pública de ensino de Gaspar recebeu um exemplar do livro Oratório nas Escolas. Então, cada um deles recebeu um exemplar que não vai voltar para a escola depois, é um exemplar para eles, para a vida toda. E como é o um negócio deles já começa, ali é o primeiro incentivo para eles verem isso. E uh, o concurso ele tem as determinadas etapas. Tem a etapa da sala de aula, tem a etapa escolar e tem a etapa municipal. Na etapa de sala de aula, todos os alunos participam. E aqui um ponto legal, logo a gente pode comentar um pouquinho mais sobre até como isso pode acontecer... Não teve um dos 999 alunos abrangidos pelo projeto que se recusou a participar. Olha, Todo mundo caralho. participou. Isso é impressionante. Animal, animal. Isso é animal mesmo.
0: Tá. Essas pessoas, elas foram selecionadas para receber o livro? Elas se, digamos, pediram para... Pra...
2: Todos os alunos receberam. Todos, 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 Caraca. todos, todos. 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 É um percentual Todo de mundo... adesão
0: um monstro. É Exato. Absurdo.
2: Todo mundo de Gaspar, que estuda no oitavo e nono ano, recebeu um exemplar do oratório nas e escolas. E ainda assim... E o incentivo, A gente capacitou os professores de língua portuguesa, porque a oratória está dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que rege, então, o que é que vai ir para dentro da sala de aula. A oratória está lá dentro, só não é aplicada, uh, e está dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, a gente trouxe os professores de língua portuguesa, a gente capacitou eles, porque mesmo estando ali dentro da disciplina, a gente sabe que muitas vezes nem eles sabem sobre o assunto, nem eles enfim, é, tiveram conhecimento em algum momento sobre e não sabem como passar aquilo. Então a gente capacitou eles sobre o que é oratório, a gente capacitou eles sobre como que eles podem levar isso para a sala de aula, para os alunos, e aí eles foram levar isso para a sala de aula. Então hoje, principalmente, quem está aplicando isso ali dentro como matéria da sala de aula são os professores de língua portuguesa. E eles ainda conseguem reunir isso com o ensino da redação. Eu fui fazer a primeira redação da minha vida agora que eu estou no terceiro ano do médio. Nunca tinha visto redação antes. Nunca. Nunca tinha feito uma redação antes disso. Primeira redação que eu fiz foi esse ano, terceiro ano do médio. E agora, esses alunos, por conta do oratório nas escolas, a professora conseguiu, de alguma forma, lá no oitavo e nono ano, já aplicar sobre redação, porque tu consegue ensinar eles a construir a base argumentativa, e aí tu já consegue ensinar para as duas aulas, tanto para oratória para a construção de um discurso, como para redação e aí agora eles estão conseguindo já aplicar nessas duas, então um projeto que no início era para levar oratório, a gente já tá levando redação, de uma forma automática, cara, isso para mim é maravilhoso, meu Deus do céu e aí os professores estão trabalhando esse assunto ali dentro, e ali depois disso, eles recebem um tema e aí, em cima desse tema, eles vão apresentar para o professor de português. E aí, o professor de português seleciona dois participantes para avançar para a etapa uh, escolar. E aí, na etapa escolar, vem dois alunos de cada uma das turmas de oitavo e nono anos e disputam lá, tem uma banca de jurados que vai selecionar um em cima dos critérios avaliativos. Ah, uh, né? e isso também na sala de aula, mas é só o professor, no caso, porque seria impossível chamar uma banca para cada uma da sala de aula. Uhum. E aí, o professor faz essa avaliação, passa para a escolar. Na escolar, a banca de jurados faz essa avaliação e passa um para etapa municipal que vai acontecer em novembro. E
0: tu vai ser jurado de qual? Hã? E tu vai ser jurado de qual? Cara,
2: tem escola que, que me convidou pra participar, mas. Mas
0: é, que é... é complicado, se for participar em uma, daqui a pouco o teu tempo é fazer Sim. avaliação de quem, quem, jurado. Não, mas quem
2: convidar, a gente participa. quem Entendi. Quem tá convidando, a gente tá participando. As escolas estão convidando até pra ir lá conversar com o aluno, até pra ter essas, não ser só o professor, ter um aluno falando pro aluno. Não, é e muito o que tu tá legal. vendo
0: lá é um resultado do, das ferramentas que tu criou, né, pra aquela pessoa. Então, quando tu estiver vendo aquela apresentação e a, a apresentação o que está sendo feito, o que está sendo entregue por aquela, para aquele aluno, aquela ferramenta que proporcionou isso foi o, o livro, certo?
2: Exatamente. O conteúdo que é aplicado pelo professor é com base no livro. E aí, ah, Léo, como é que eu, eu sei que o professor, que o, que o aluno lê o livro? Eles têm que entregar uma resenha do livro para o professor. Então, eles precisam ler o livro. Eles precisam ler o livro.
1: Eles vão chegar na banca e ah, o autor do livro está na...
0: Tipo, Não é? cara, que vai. cara, isso é... Não, é isso. Que eu acho que é uma conexão em diversas etapas, né? O fato de... Claro, teve a pandemia, tem a pandemia, mas tem o quesito de tu poder rodar as escolas e, e, e falar com os alunos, mostrar... É, é completamente diferente... O, receber o livro já tem um impacto, com certeza, mas a taxa de conversão e adesão, ela é muito maior quando a pessoa tem a emoção de estar tá lá vendo você falando na frente deles o porquê que isso existe, o como isso aconteceu e o porquê que isso é relevante é, é muito diferente, a, a conexão que, a, que o aluno vai criar é falar assim eu, eu vi o, o Leonardo aqui na minha frente explicando, contando e falou meu eu quero essa foto aqui, eu vou mandar, não nem vou nem ler, porque eu vou botar na minha estante essa foto do Léo aqui olhando, né, brincadeira, essa foto maravilhosa <risos> na capa aqui. Não, atenção, mas brincadeiras cara, à parte, palestra. entende o que eu quero dizer? Sim, que sim, deve...
2: completamente. Eu tô passando em algumas escolas dando palestra e, cara, a coisa mais gratificante da vida é tu ver o olhar da, da, daquele garoto, daquela garota olhando pra ti, tipo... Caraca. Bah, sabe? É, isso, isso Joga animal. a régua lá pra cima, né? Hã?
1: Joga a régua lá pra Joga cima, né? o cara com 17, 18 anos fazendo livro, tipo... É, mas já bem... É... É, se que... mexer, rapaziada é querendo <risos> ou
2: não, eu queria ter tido uma inspiração dessa, sabe eu quando eu fui ouvir sobre oratória a primeira vez foi por um cara de 85 anos que falava sobre oratória da mesma forma que ia falar ah, sei lá 1800 e pouco, sabe literalmente, e é. eu precisava ter essa de um jovem mostrando pra mim que cara, não é uma coisa só que tu vai conseguir atingir lá na frente, essa do jovem pra jovem acho que é o importante, do aluno pro aluno é importante, do aluno de ensino público pro aluno de ensino público é importante, porque do nossa do prézinho até hoje terceiro ano do médio sempre do ensino público então a gente tem um cara que mostra pra eles que não é impossível de chegar lá ele precisa querendo não ter esse es essa essa vitrine é importante ele mostra que não é um lugar impossível assim pra para chegar e, e é legal de alguma forma saber hoje que que depois de todo esse trabalho de alguma forma dá para acabar servindo assim de de inspiração de alguma forma sabe isso é. Certo. Tu tem 18
0: anos E quantos <risos> meses? Só? Hã? É. E quantos Cara, amanhã meses? vai completar um dias. mês Amanhã vai completar <risos> um, um mês que eu tenho 18 Tá, mas como é que faz pra achar o teu livro? Cara, hoje Se, não é uma, se eu não sou um aluno do ensino público
2: Hoje já tá entrando em contato comigo Então no Instagram é Arroba Leonardo E aí pode estar entrando em contato ah, tá comigo Vai estar na descrição do
0: vídeo todas essas coisas também aí, então, tá. Agora tem, eu vi outra foto aqui dentro do livro Olha isso aqui Preto e branco hum. também. Caramba.
2: É a mesma, só com zoom. É, não, e preto mas branco. é,
0: então tá, tá um. É
2: esse é o Tom de Cinza.
0: Caramba! <risos> Quem fez as animações aqui?
2: Foi tudo a editora. Tudo a editora prêmios. Daquela do Assinção. Tem os desenhos que aqui legais também. Tem. Que... Bem legal.
0: Ali, se tu for ver, o primeiro desenho que vai
2: ter uh, é de um menino declamando e saindo as borboletinhas. Por conta daquela da, ah, das borboletas. Que da
0: hora. Deixa eu ver se eu. É. mostrar aqui
2: é um menino declamando e, e as borboletas, porque a história contada ali também, principalmente essa ali pra, pra mostrar desse trauma tudo, mas é cara, muito gratificante tudo isso, sabe e tu vê que todos os alunos participaram em um mundo onde 75% da população é, tem medo de falar em público, 75% cara, 3 a cada 4 pessoas do, no mundo tem medo de falar é, em público
0: ou a estatística que existia era que se foi feita a pesquisa era as, as pessoas o número, um no, o número um no mundo é falar em público das pessoas. Morte é a terceira. Isso, a, essa é a pesquisa
2: Times lá na, da Inglaterra, não lembro onde fizeram Mas eles é fizeram bem, isso? É bem mas, sim, mas entrevistaram duas mil pessoas e pediram para elas qual que é o seu maior medo. Em 43% apareceu o medo de falar em público. Em segundo lugar, com 22%, apareceu o medo é, de perder os pais. E em terceiro lugar, veio o medo da morte e aí depois vem medo do escuro tá, vem mas medo vamos lá. de altura em terceiro lugar é a
0: morte então quer dizer que, que eu pessoa... prefiro estar tá dentro do caixão do que estar tá lendo a... a... muita
2: fazendo... gente sim 43% sim
0: nessa lógico, cara, não eu prefiro estar tá morto do que estar tá lá pela... falando sobre sei lá, declarando alguma coisa ou falando sobre um, exatamente. um ente exatamente loucura ainda mais se tiver um R vai o for amarelo é...
3: Não, Amarrelas mas... e pretas.
0: E o que que tu imagina assim, ó, tu tem uma noção do, 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 de futuro? Porque, cara, tu é muito jovem. Então, tu tem uma noção de onde tu quer chegar ou algumas coisas que tu pretende alcançar?
2: Cara, meu negócio hoje é principalmente educação. Eu acho que a educação foi o um negócio, assim, que, que me conectou com aquele objetivo que eu sempre pensava... Ah, o que, que eu vou seguir? O que, que eu vou seguir? Cara, hoje eu entendi que é continuar ali nessa área de educação. Oratório nas escolas me mostrou isso. E de escola em escola me mostrou isso. Ela foi isso.
0: a tua ferramenta inicial para tu achar um, um modo de ajudar o próximo, mas ao mesmo tempo essa é a tua ferramenta que vai te proporcionar potencializar os outros tipos de educação que tu quer, passar lá, a educação que tu quer passar para as pessoas. Faz sentido isso? Faz, É faz. isso que eu tá tentando... Não, é,
2: é exatamente isso. E aí hoje o oratório nas escolas, ele já tá em todos os estados do Brasil, a gente já conseguiu tá levando 4.500 exemplares, a meta até a final do ano é a gente atingir os 10.000, uh, ano que vem a gente conseguir aumentar isso, porque a gente já consegue uh, de alguma forma participar de licitação para entrar nas escolas estaduais também, porque ali é principalmente só por meio de, de licitação. Então, então, cara, tá crescendo bastante, sabe? E a gente não é o crescimento do projeto em si. Porque esse projeto aqui, em quesito de rentabilidade, para mim é zero, sabe? É o quesito só de, cara, objetivo mas mesmo. Tá te
0: dando uma baita relevância tu noção... né, da tua personalidade, assim, de quem tu é, a tua identidade. O Leonardo, a cada momento, quanto mais livros tem, mais ele cresce de... de... Esqueci o nome da palavra, agora me fugiu, mas de, de referência. Tu se torna referência, e se tornar referência te, te, te agrega muito, né, para o que tu for desenvolver no futuro, até para tu ter esse canal, ou ter o que diz, essa bolha, para tu começar a conversar com essas pessoas e passar cada vez mais conhecimento, né?
2: Não, perfeitamente, perfeitamente. E agora então ele está em todas as, em todas as uhum. uh, todos os estados do Brasil, está bem espalhado, a gente está conseguindo atingir algo legal, a gente entendeu principalmente o impacto que ele pode levar, a transformação que ele pode levar, e, e, que ele pode levar, e acho que isso que é o, o principal agora, é saber que realmente funciona e que daqui a 10 anos ele consiga estar tá realmente espalhado por. Quando vai por ser tuas é videoaulas? Hã?
0: Quando vai ser o teu curso online?
2: Não não, não, não não, não, gosto muito dessa área.
0: O não é gostar. Demorou pra você fazer já. Não, é. Em quesito
2: de, de rentabilidade, seria o, o melhor. Não,
0: até em... Mas... em... Chega longe. É. Ok.
2: É, é. Não, mas... É que tem muita gente... Isso é o ponto tá que bom, eu sempre bato. Tá criar
0: então um concurso sobre quem é o melhor Não, mas é porque... Não, mas é que o negócio <risos> é tem
2: muita gente que leva isso, mas aí o pessoal que pode comprar é justamente o pessoal que não é o que eu quero atingir. Eu quero, atingir o, eu quero atingir o pessoal que tá sabe, lá embaixo. Porque Mas o pessoal essa é a forma mais a
0: acessível hoje. A forma de tu escalar isso, tu consegue fazer isso com valores extremamente acessível que caiba no bolso dessas pessoas Mas também. e a
2: pessoa vai se motivar a querer entender isso? Porque ela nem sabe o que, que é. O primeiro precisa apertar o gatilho nela para ela entender o que, que é.
0: Depende. E a única
2: forma disso
0: é na escola. Eu, porque, é, eu não sei se eu precisa... concordo
1: gente que depois acaba precisando para vender outras coisas. É que tudo vai banco, pelo... Outra coisa assim. É,
0: tudo é pelo timing, pelo uh, público, alvo, a forma que tu vai construir. Mas ok, isso é um estudo de mercado que é possível de fazer e de maturidade também, porque uma vez... Aí eu tô, falando, tô pensando como cabeça de negócio, mas ao mesmo tempo não quer dizer que isso é uma coisa ruim também, né? Quer dizer que Sim. isso aqui é um gatilho, as palestras são um gatilho, mas assim como as pessoas têm duas formas, têm mais formas de aprendizado, né? Uma pode gostar do livro, mas também pode gostar de uma videoaula ou ambos podem ser um complemento, né? Então, sei lá. É, mas agora, por mas exemplo, okay.
2: a gente atingiu 999 alunos ali, através desse livro, porque a gente conseguiu chegar até eles lá dentro da escola. Só que agora, por exemplo, se a gente consegue atingir, seja lá, por exemplo, por ads no, no, no Instagram, a gente conseguisse atingir ele de alguma forma lá, mostrasse que tem isso, mostrasse que eu ensino isso, não seriam os 999 que iriam se interessar. E aqui os 999 foram lá, se interessaram e tiveram essa primeira oportunidade, tiveram essa primeira prática. Então, acho que o principal ali é conseguir despertar esse gatilho, entender o que, que é. E aí, depois disso, é ele, sim, ele vai acabar se, se interessando mais. A facilidade de se interessar depois, para ele se aprofundar dentro desse assunto, vai ser muito maior por ele tem entendido basicamente o que, não, que é. Não, eu te
0: entendi. Eu só digo assim, ambos, um não anula o outro. Ambos não, potencializam o alcance, sim, sabe? Sim. Tipo, tu, deixa, tu não é deixar de fazer isso, é tu ter os dois canais, porque os dois são um grande funil que cada vez são mais pessoas se interessando. Mas Sim. isso é uma outra história, ou é só porque eu gosto de dar pitaco e pode a Não, ignorar, mas é, é, é besteira, completamente
2: mas... válido. É completamente válido. E a gente até já pensou nisso diversas vezes. Mas acho que é uma coisa principalmente um pouquinho mais para frente. Então tu, a gente cria é, esse te
0: know agora. Eu esqueço agora. que tu tem 18 anos e tu já fez pra caralho. Então eu já estou... Não, faz isso. Calma. Não, tem uma, uma coisa de cada vez que eu acho que isso também é uma, uma grande essência, realmente, foi... Querer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. É, eu acho nada. que então, esse know-how faz... agora
2: que fica já, já vai servindo depois para conseguir lançar algo com maior credibilidade. Porque agora nesse processo de eu estar levando isso, eu vou aprendendo mais. E aí depois eu consigo até mostrar mais nessa segunda etapa. Porque essa segunda etapa eu acho que vai ser principalmente para aprofundar um pouquinho mais daquilo que, que chegou aqui. E aí... Exatamente. Aí já vai um conteúdo muito mais adentro. Mas agora, seguindo ali no, nos planos, uh, agora a gente tem ali a, a empresa que a gente abriu ali em casa, eu, a mãe e o pai, uh, que é um e-commerce, então, de modo infantil, a Ami Kids. Não sei se pode fazer merchan, desculpa. Pode, pode. Ami Kids, uh, pode seguir no Instagram. Pode entrar no meu Instagram, lá no, tá lá na, na bio. Roubando. Ami Kids. Uh, é um e-commerce de modo infantil, o público ali de zero, recém-nascido há oito anos, e a gente a gente trabalha bastante, então, com, com modinha mesmo, algo ali que, que não entra nem tanto no luxo, nem tanto abaixo daquele meio termo, assim. Uhum. E, enfim, bem legal, o site tá bem legal, a gente tá trabalhando bastante. A mãe, que, como eu falei, essa trabalha a vida toda nisso. Onde? Não, essa camiseta é demicida.
0: De ah, tá. Ok. É,
2: essa camiseta é. é que a AmiKids, no caso, é pra criança. Eu sei que não sou o cara mais velho do mundo, mas é, é, eu... no ponto da AmiKids, <risos> eu ainda não tô. <risos> O <risos> <Justo. risos> <risos> ponto da me 15 é a, não, a não, minha não estratégia do certo não,
0: não, não mas ok Eu, é, eu, eu é... cheguei a dar não dei uma olhada ali Isso, Vocês abriram quando?
2: A gente abriu exemplo? faz aproximadamente um mês. Legal. Vai completar um mês. não 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 então, a gente está bem no início, a mãe está trabalhando bastante, produzindo as peças, mas a gente vai focar agora bastante em e-commerce, depois a gente vai um pouquinho também uh, para venda em atacado, para lojista e tal também, porque hoje, sete a cada dez peças de moda infantil ainda que são vendidas, são vendidas através da loja física. Então não dá para descartar esse modelo também, mas o e-commerce é o que está despontando e daqui a pouco esse dado já vai ser o contrário também. Então a gente hoje está focando nisso. Então hoje eu cuido bastante da parte marketing, vendas ali dentro, e a mãe cuida toda a parte, então, de, de costura, que é a área dela, modelagem, é, faz a parte... Ah, faz tudo, faz tudo. Costura, taga, desenha, cria o um molde, tudo, tudo. Que massa. E aí eu cuido dessa parte marketing, venda, site, que foi o que eu vim me envolvendo, por causa lá atrás da, daquela página de, de futebol. Mas, hoje, o principal, até meio que objetivo, assim, de vida, é essa área da educação. Então, a M kids hoje é onde eu dedico todo o meu principal, uh, meu, meu tempo, minha força, tudo mais. Mas o principal objetivo de vida ainda serve, então, a educação. E aí, nesse meio do caminho, eu encontrei um parceiro que está aqui com a gente, que é o Yuri Barros, que tem esse mesmo desejo, que tem esse mesmo objetivo de conseguir estar tá trabalhando, então, com a educação. Eu acabei e...
3: descobrindo nesse caminho aí, que, que a gente está se trombando já mais perto. Como é que é? Eu acabei descobrindo de real essa vontade minha nesse caminho que a gente tá
0: trilhando aí, em que. É. Bom, vocês conhecem. Descobrindo um quando? pouquinho mais junto. Cara, é que se, se conhecer. Conhece, ele foi é. no jurado, né? É, ele foi me lá avaliou, no concurso no... que eu fui jurado.
2: Ah, é. E aí... Que nota deu? Ah? Não, não vou lembrar e não, não vou falar. <risos> tá, mas ele também. Fala, ele ganhou. Ele, 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 ficou fala essa, ele, sempre... ele ficou em vice. Ele ficou em vice.
0: Agradece aí o Léo Ou campeonato.
3: não, ou podia ter sido o <risos> primeiro é, Boatos falam que Não fui primeiro por causa desse aí ah, não, é, não. É, Esse
2: boato <risos> é mentira, hein? tá zoando Meu Deus, daqui a é pouco vai aparecer um processo Em casa, o jurado
0: Ou se tem um negócio que o do Sistema Judiciário vai querer analisar Sobre so, do, so, ó, sobre o campeonato é, óbvio, De, de <risos> oratória, Tanta coisa né?
3: acontecendo, vão analisar A nota que o Galo deu pro Yuri É o doutor do oratório né? <risos> O doutor do oratório <risos>
0: Justo. <risos> Mas desculpa, quando...
2: É. E aí, ele inclusive veio aqui, é lá de Campo Tenente, então, ele falou antes, uh, e ele veio aqui pra gente começar a desenhar um pouquinho do que vai vir a se tornar Start Education, que é basicamente um movimento de educação que aonde onde a gente vai conseguir levar esses temas, no mesma base até do oratório nas escolas, que a gente vai conseguir levar, então, esses temas pra dentro da, das escolas. Então, cara, levar sobre liderança pra dentro da escola, levar Sobre até empreendedorismo dentro da escola, continuar levando oratória lá para dentro sala de aula, cara, levar para eles a educação financeira, uh, levar para eles como que funciona a economia, cara levar essas coisas que normalmente não são comentadas, mas que precisaria estar tá lá. Então, coisa que eu hoje percebo porque estou no terceiro ano, nunca ouvi, mas que, poxa, faria uma diferença, sabe? Porra. Imagina se o aluno soubesse, cara, como que ele pode estar tá fazendo imposto de renda dele. Se aprendesse isso no terceiro ano de ensino médio, não, já... Acho
0: que finanças básicas, né? eu Acho que nem isso a uma não tem a mínima noção do que é.
2: Cara, entender o básico seria maravilhoso. O básico de cada um desses pontos, ótimo. Mas é que o básico não é ensinado. Então, a gente quer trabalhar principalmente com isso. E trabalhar até com um formato de ensino não tão relacionado assim com o habitual. Então, antes até falei que a gente podia falar depois sobre essa parte de gamificação do ensino. Essa é uma parte que a gente quer trabalhar. Então, por que, que não a gente não pode ensinar oratória através de um jogo? E, tipo, a gente tem que abordar todos os sistemas que a gente consegue levar para o aluno. Então, se a ah, X aluno consegue aprender melhor através do jogo, vamos levar através do jogo para ele. A ah, X aluno consegue aprender melhor através de um livro, vamos levar o livro para ele. X aluno consegue entender melhor através de um curso, vamos levar o curso para ele. Porque eu, por exemplo, hoje, eu não sou a melhor pessoa para aprender dentro de uma sala de aula. Já fui, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu consigo aprender muito mais fácil acessando aqui o Google, rápido, dois toques, ou cara vendo um vídeo no YouTube de uma forma completamente dinâmica, objetiva. E esse é o sistema que eu consigo aprender hoje. E tem que ser levado todas as maneiras de, de uhum. ensino para eles.
3: Eu acredito é. que é muito a questão da luta de tirar essa ideia que o atual sistema de ensino tem que é um professor falando, os alunos escutando e só isso. Igual o Léo falou, meu, ele abre o Google, aprende assim. Tem gente que aprende por vídeo aula, um por jogo, outro por livro. É realmente a, a, nós somos diversos por essência e não é isso que é tratado. E quanto e a educação, né? Quantos milhões de vidas são, é,
0: eu pra, fa eu falei isso aqui isso. aqui já e tem algumas empresas que eu tenho, eu tenho duas startups aqui que já estão no nível bem grande que tem que eu até talvez seja interessante eu apresentar a vocês que fazem isso. Mas eu lembro de uma, eu não lembro aonde eu vi, mas eu comentei aqui que se tu pegasse hoje, há uh, 60 anos atrás, congelasse um médico e um professor e descongelassem eles hoje. O médico, ele não ia saber o que ele está fazendo, ele ia olhar um corpo, ele ia olhar toda, o, ele não ia conseguir fazer nada. O professor ia continuar dando aula.
3: Simples é essa. assim.
0: Essa é maravilhosa. É a mesma coisa. Eu ia, eu ia anotar,
3: mas tá no YouTube. Então... É? é só voltar. Não, é, é esse insight não, assim, é maravilhoso. Não, não,
0: não, não se mudou nada, não se evoluiu em nada. Se tu pegar hoje o um modelo de uma escola, ela é mais similar a uma cadeia. Porque todo mundo vestido da mesma forma, tendo que entrar no mesmo horário, podendo tomar um banho de sol no intervalo de 15 minutos, voltando, recebendo conteúdo e ponto. Da mesma é. forma, da mesma visão... E é, é, eu acho que a grande revolução que vai ter na educação já está tendo, mas vai ser muito mais rápido nesse né, processo. Muitas empresas de tecnologia já estão indo para esse mercado, estão né, percebendo isso, que é o que vocês estão falando. Né? Cada um tem uma forma de aprender, um gatilho, um gatilho emocional ou de absorção de conteúdo em que é a forma que aquela pessoa quer aprender, a hora que ela quer. Entende? Então, a parte das empresas hoje evoluíram bastante nisso. Sim. Então, desde questão de aprendizado hoje, eu... A pandemia acelerou também esse processo. Mas daí é uma longa análise que a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso. Eu gosto bastante desse assunto também, né?
2: É, esse assunto é, é maravilhoso. Entender um pouquinho de para onde vai a educação, como vai. Uhum. E, e agora até que o Oratório nas Escolas ele me deu esse portfólio de entender como que funciona realmente a gente conseguir entrar dentro das escolas. Porque ali a gente está entrando. E agora eu sei o caminho, entendi o caminho, entendi como que a gente pode chegar. E agora a gente só precisa trabalhar realmente para fazer acontecer e chegar. Porque, cara, tem muito, muito, muito movimento de educação, principalmente que leva sobre isso. E até isso não é uma crítica, é, na maneira dele, mas não sei se conhece o Davi Braga, por exemplo. Davi Braga é um jovem é, bem conhecido ele trabalha com, com justamente esse quesito de educação. Hoje ele tem uma empresa, Jovens Protagonistas, que é o movimento de educação para levar esses temas para dentro das escolas. E eu me reuni com ele em maio uh, para entender um pouquinho sobre, sobre eles também e na época até para poder de alguma forma fazer parte das jovens, que fazem um trabalho muito, 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 muito massa. Eles fazem um trabalho sensacional. Uh, mas lá na época eu entendi, cara, não é ainda o que eu quero, o que eu acho que, que é o ideal. Porque, querendo ou não, é, eles são, ele e o sócio deles são dois empreendedores assim natos. Então, eles pensam de alguma forma e não está errado muito no quesito financeiro. Então, renta rentavelmente, é muito melhor eles irem para dentro da, da escola particular, dentro do ensino privado, porque é o que vai trazer mais a rentabilidade para eles. Então, esse é só um exemplo deles, um uhum. movimento fenomenal deles e que por opção deles optaram por isso. Mas hoje vai ver qual movimento desse sentido tem para dentro do ensino público. Cara, eu sinceramente, não conheço nenhum. Porque rentavelmente é muito melhor tu ir para o ensino privado. E foi o que eu falei para o Yuri. Antes de a gente começar a querer ir para o privado, a gente tem que pegar aquela garotada que está lá no ensino público e a gente tem que conseguir, pelo menos... Claro que tu não vai conseguir equiparar porque é muito distante, principalmente pensando a curto prazo. Mas, cara, pelo menos fornecer para ele o básico do que o pessoal lá está aprendendo. Fornecer o básico para ele do que ele vai precisar. Cara, oratória. Vai em uma entrevista de emprego. Gerente de RH vai lá, vai entrevistar 20 pessoas num dia. Vai chegar no final do dia, e vai lembrar do currículo de cada um? Não vai. Agora, ele vai lembrar daquele que melhor o encantou pela comunicação dele por aquele que melhor conseguiu conversar? Vai. Vai ser lembrado daquele que melhor soube se comunicar. Quem se comunica bem sai na frente. Então, por isso, é importante o jovem saber... Sobre o oratório, entender o básico de comunicação para ele poder sair na frente, para ele não ficar lá atrás. E a gente tem a oportunidade de levar isso hoje, então por que não levar? Acho que esse é o ponto que a gente bate muito na tecla. Tem como. A gente já entendeu que tem como. Cara, vai levar a educação financeira, entra ali na aula de matemática. Cara, tanto assunto que tu vai porque tu entende ali, não é que não é útil. É útil. Mas tem coisa que é mais útil que aquilo. Então, todo mundo sempre fala, ah, tal tá assunto, por exemplo, Báscara. Ah, Báscara não é importante, não vou usar isso daí pra minha vida, não. Cara, por que, que eu aprendi isso na escola? Eu nunca vou falar que não não é importante o aprender sobre isso na escola. Esse não é o ponto. O ponto é que tem coisa que ele tem que aprender antes que Báscara. Então, tem coisa que tem que vir antes disso. E aí, depois tu pensa em ensinar Báscara. Mas primeiro tu ensina aí o básico. Acho que esse é o processo para a gente conseguir realmente chegar, sabe? Concordo. E aí, depois que tu ensinar o básico, tu consegue ir avançando para algumas outras linhas, assim, até de, de trabalho. Mas acho que o nosso ponto hoje é principalmente esse. Não é tanto pela rentabilidade, por isso que a gente nem chama isso de uma empresa de educação, é. e de movimento, para a gente conseguir chegar. É que,
3: chegar.
0: assim, eu vejo que é, é um pouco mais complexo porque são caminhos que... Tu desvendou um caminho através do acesso dentro do ensino público para viabilizar algo que talvez no futuro tu crie isso de uma forma... rentabiliza em cima disso, indo para o privado, uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas fazem o caminho, às vezes com a mesma nobreza ou com a mesma intenção, mas eles não têm essa abertura da, da, dessa forma. Porque o sistema público sempre foi um, um, um processo muito complexo e muito difícil de tu conseguir entrar nele e poder fazer o, o que tu quer. Porque eu acredito que, não sei, talvez vocês já conseguiram um atalho que nem todos. Eu sei muitas pessoas que tentam e tentam e são bem intencionados, mas o bloqueio que existe para levar isso, pelo fato de a gente viver num país continental, assim, de proporções continentais, então cada realidade é diferente e cada interesse de cada região pode mudar. Então... Sabe, às vezes são caminhos que ela pessoal se eu não consigo fazer por aqui, eu posso fazer por aqui, para ganhar força o suficiente para depois eu ter, para chegar naquele caminho. Então, ambos estão provavelmente, ou vários, estão trilhando caminhos separados, mas com o mesmo propósito. já chegar lá na frente e levar a educação Exato. a todos, né? Acredito que é, seja até isso. Até porque se a
2: gente, se tivesse só a gente nesse mercado e a gente levando só para o público, quem depois ia ficar claro. atrás era o privado. Então, Sim. tem que ter os dois. O negócio é que tem que ter os dois, mas tem que hoje ter não... gente
0: querendo fazer esse movimento. Exatamente. Acho que,
2: é isso que acho que é o que precisa ter, porque a gente não pode simplesmente esperar lá com que o governo faça tal coisa, a gente sabe que não vai acontecer. Exato. A gente sabe que não vai acontecer. Se não aconteceu em 200 anos, não é agora que vai acontecer. Então alguém tem que tomar a frente disso.
0: Exatamente.
2: E aí agora uh, eu até decidi estar tá fazendo letras por conta disso, para entender um pouquinho, para entender mais de educação, entrar dentro da, da área de educação, que é a minha paixão. Letras, cara, amo leitura demais, demais, demais. Uh gostei bastante com essa experiência que eu tive, gostei bastante do mercado editorial então, se nada der certo, posso ir para ali porque é uma coisa que eu vou gostar e que eu nossa, vou amar fazer, por exemplo, ser um editor de um livro, sabe? Pegar o livro cara, ler ele inteiro, pegar aqui ah não, acho que pode ser diferente pegar e editar ele certinho, fazer o papel de um editor, cara... Isso hoje é o que realmente assim, me move e que eu gosto muito. E, e aí, com letras também, consigo depois, uh, a Start Education, por que não ela não pode depois virar sua própria editora? Então, os livros que depois ela vai levar para as escolas, se Deus quiser, isso seja muitos, por que não a, a própria Start Education pode se tornar, pode acabar se tornando uh, uma editora? Então ali já consigo ter esse know-how pra conseguir trabalhar com isso. Uh, e, enfim, a oratória tá encaixada dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, cara, ali eu me descobri. E aí o Yuri acho que pode até contar, porque recentemente ele tava tá cursando engenharia mecânica na UTFR. Calma, que ainda não. <risos> é, é, eu acho é, que eu vou eu... contar coisa que nem a família, sabe? É... não,
3: assim, tá no processo, tá no processo aliás é igual o léo comentou eu tava cursando tô atualmente eu tô de férias mas o curso que eu tô fazendo é engenharia mecânica lá na, na UTFPR mas justamente por, por esse envolvimento com a educação e também ministrando palestras e o próprio envolvimento agora trocando essa ideia com o léo e a própria história do léo é, é um dos maiores, minhas maiores inspirações e eu tenho o privilégio de ser amigo desse cara isso tudo fez com que eu visse pô isso aqui mexe comigo, sabe? É isso que faz o coração bater mais forte. Eu acho que a partir do momento que você sente isso, você pensa, meu, esse é o caminho. E aí eu tô cogitando a possibilidade também de, de mudar de curso, ir para uma licenciatura para ficar dentro da educação. É porque é sobre inspirar pessoas, sabe? Eu acho que quando a gente fala de profissão... E licenciatura é em? Em física. Licenciatura em física. É, eu sempre fui mais da área de ciências e, e exatas. Né? Por isso eu acabei decidindo de engenharia mecânica por outros motivos e mas agora é o caminho que, eu, que eu vamos seguir.
0: Olha, eu vejo que, assim, eu, eu acho legal e, e são episódios, assim, que eu gosto de... de que são novidades, né? É, vocês são relativamente bem jovens, né? Eu acho que tem... só que vocês já têm uma sede por busca de conhecimento, então tem muitas coisas... Isso que é legal, porque às vezes passa muita informação de coisas que são relevantes e as pessoas não aproveitam. Então, vocês não. Vocês estão, assim, sabe? Um catalisador de informação e falar... puta, eu não conheci esse mundo. Esse negócio, talvez, da, da área de tecnologia das startups, esse, esse, esse ecossistema, o ecossistema de educação, o que está que inovando. Então, sabe? Eu, eu vejo que, acho que, logo, vocês têm que voltar aqui. Logo. Sim. Porque, assim... Acho que vocês estão atingindo a tração. Acho que é só o começo do que ainda vai é só o tracionar start. o negócio. É então, só o assim, start. As, mudan as mudanças... Nossa, deixei que... Levantei para chutar. né? Agora, é foi Deixei quicando, mas o, de uma forma positiva. né? Start Education. <risos> mas... Acho que tem muita, dá para sentir que tem muita coisa que vai começar a acontecer cada vez mais rápido. Vai ter muitos desafios, mas isso que eu acho que é o legal. Vocês, te, vocês já te coloco no meio da, da, do rolo, né? mas Aprenderam aprendeu a lidar com as pequenas doses de decepção e entender que aquilo ali são formas de se motivar. que Eu acho que isso é um, um, um segredinho assim que faz você entender que aquela queda é só um, um aprendizado, né? Então... Olha, Animal. até porque
2: se não fosse aquelas duas principais quedas, tanto aquela do, do R das borboletas, talvez ano que, no, no ano seguinte eu não teria tanto gás e talvez até hoje eu não teria tanto gás para continuar nesse mundo poesia é Porque aí depois por ter superado aquilo, aí aquilo se tornou até mais motivador para mim continuar fazendo. E se não fosse aquele terceiro lugar, eu não teria continuado ah, assim buscando esse conhecimento e também não não estaria não, não aqui, oratório nas quals não existiria nada. Então é entender que às vezes o fracasso é o caminho para é conseguir sim, levar para algum outro lugar melhor. Deixa
0: eu te perguntar, acho que bom, teve alguma pergunta?
1: Não, salve da galera aí, daí eu vou oh. um comentar depois nos nomes aí. Ou querem que eu já? Enrique... Não acho
0: que comenta. Tu te... aliás, tu tem alguma? É que eu vou fazer um agradecimento e tal faço eu quero fazer algo mais que? bonito mas falar alguma coisa tem algum assim? eu esqueci de te falar de perguntar alguma coisa cara a priori não acho que foi Não, só conversa tem bem que... legal é mesmo imagina se eu tivesse dado energético <risos> Caraca, no início eu tinha que segurar algumas vezes.
2: É só pra, pra não esquecer, pra mandar um salve, um abraço pro pessoal do Interact que tá acompanhando o pessoal do Interact, Rotaract, Rotary, pessoal da família Rotary. Uh, enfim, de pessoal de Paris, que acompanha depois, pessoal, pessoal de Gaspar, Deus, Deus. Dona Deus, Cleide, Deus. seu Dair, Dudu, aparecer, minha então. família. Uh, então, mandar um abraço Bem pra aqui todos aqui. eles. Há
1: bastante amigos seus, inclusive em algum momento eles falaram. <risos> O seguinte, entra. Cadê essa parte? Acho que já deu bastante Entra na vida amorosa dele, que vai ser bom. <risos> tá tá. Foi o Meiro que falou, hein? Mas... Foi o Mer que falou. Só podia ser. É, antes de quiserem entrar alguma zoeira, alguma coisa, mas vale aqui um comentário da, da Bianca. Bianca Polciano Ela falou: Agradeço ao Léo pela ajuda sobre o parlamento jovem.
2: Show. Eternamente
1: isso. grata, o seu curso geratório maravilhoso e as dicas perfeitas. Nota 10.
2: Cara, isso foi, foi um negócio legal. Vocês estão conta, com o tempo aí? Conta! Tranquilo? Cara, a gente foi semana passada lá para Campo Grande. A gente foi lá organizar o concurso nacional de oratória dessa, desse ano rotário, no caso. Porque depois, e até se tiverem com o tempo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre... Uh, eu fui presidente da Interact Brasil e aí, ali foi uma experiência bem legal também. Uh, mas ali, em cima disso, a gente organizou o concurso nacional de oratória. Que o Yuri estava como membro da comissão organizadora e a gente tinha... Pessoas da Comissão Organizadora em Campo do Tenente, em Umuarama, e em Campo Grande. E aí a gente resolveu, por questões de logística, tudo mais fazer isso em Campo Grande. Cara, a gente foi quatro malucos dentro Sim. de um carro, de Curitiba até Campo Grande, 21 horas para ir, 21 horas para voltar de carro. Nossa, mas assim, cara, é 21 horas que passa em duas. Foi maravilhoso, maravilhoso. A gente nossa, fala, conversamos, conversamos sobre tudo, nossa, a gente criou teoria, a gente não parava da risada acho que se for contar de 21 horas se fosse ter cronometrado, cada risada que a gente deu deve ter dado e umas 17, 17 estatísticas, e conclusões. porcentagens e conclusões foi só isso que a gente ouvia, cara, a gente chegava em Esse conclusão vai ser o livro com da nossa estatística vida. <risos> com porcentagem, era porcentagem pra tudo, a gente ia falar tal coisa é, mas é porque tantos porcento não sei o quê, cara, era tudo, mas foi uma maluquice enorme, mas uh, aí a gente foi pra lá, aconteceu o concurso nacional oratório, que foi muito, muito, muito bom. A gente fez a transmissão de lá e os oradores, no caso, estavam pagados pelo Brasil através do Zoom. E até para não juntar todos eles em período de pandemia e tal, a gente é, preferiu fazer dessa maneira. E aí, voltando de lá, a gente foi para Campo do Tenente. A gente foi parar naquela cidadezinha de 8 mil habitantes. Uhum. Por quê? Porque eles estavam montando um parlamento jovem lá. Então eles estão... Que é até ali que a Bianca está participando. Uh, que basicamente é o que que vaga Câmara Mirim, lá de Gaspar, que eu expliquei aqui antes o que, que é. Uhum. E, e aí eles estavam montando a primeira vez. E aí tem nove candidatos, né, Yuri? Tem doze. Doze candidatos participando, concorrendo a nove vagas. Cinco vem por eleição e quatro vem por indicação do, dos uhum. professores. Ah... Uh, e, enfim, aí eles estão em período de campanha e tudo mais lá. E aí a gente foi, eu, o Yuri e a Mikaeli, que também estava participando também, é presidente, no caso, da Comissão do Concurso Nacional Giratória. Salve, Mika. Salve Mika. Uh, e aí a gente foi lá e deu uma palestra para eles. Foi um momento muito mágico. Foi, nossa, eles estavam muito engajados, assim, foi uma experiência sensacional. E continuo muito engajado. A eleição é amanhã? É amanhã. A né? eleição é amanhã. Bom, então, pra boa sorte para Bianca, que está acompanhando. Foi... É.
3: Dia 10. Foi dia 10, dia de, 10 setembro. de setembro.
2: Então, foi uma experiência muito, muito, muito da hora, cara. Que massa. Qual que é o outro comentário?
1: Aí, vamos lá no geral. Oh, a avó também está aqui. Hein? Oi? A avó dele também está aqui.
0: Qual? Bom,
1: cadê, cadê, cadê? Meu orgulho, é Cecília.
2: Abraço, vovó Cecília.
1: <risos> é, mas aqui daí é mais do... do... Grande quantidade de amigos aí e tá? tal. Um Bernardo Silva, Gabriel Cruvinel. O Cruve era o motorista Zernaca, da viagem de 21 horas. <risos> Lilian Oliveira, ah, Mauro é uma... Barros, meu Barros, Everton, pai. Ah, é, que então, legal. Gustavo, é. Josana. Ah, meu Deus, aqui é uma galera. É bastante que, é, gente. Vai, tá louco? É. Eu nem, nem rodei aqui. Se fizeram uma pergunta aqui no final. Aí, se quiserem entrar aqui, como podemos integrar? os atuais jovens universitários, na missão de levar a educação básica para a qualidade das nas escolas públicas. Show Levando em conta a importância tá. acadêmica na missão da educação.
2: Show de bola. É Vamos trazer, por exemplo, um exemplo fácil, assim. Uh, universitário de direito, de alguma forma, está entendendo um pouquinho sobre oratória. Voltando ao mundo da oratória, que é onde eu estou muito inserido hoje. Ele está aprendendo bastante sobre oratória. O cara que está cursando jornalismo também, Sim. essa galera que, de alguma forma, tem esse envolvimento. Eles estão entendendo isso ali. Cara, a facilidade, qual que é a dificuldade deles de pegar esse conhecimento que eles estão absorvendo e levar isso para as escolas. Então, literalmente... Trabalho voluntário mesmo... E ali... Pegar, aplicar aquilo que, que ensinou... E levar isso para os alunos de ensino público... Então, começa por isso... Eu acho que o começo é isso... Vai levar princípio que da cons... vontade... O meio... Sim.
0: No... Independente se a pessoa é universitária... Se ela... O que ela é... Se ela tem... Ela precisa ter o desejo sim, sim, sim. de ajudar... E passar esse conhecimento... daí Independente do que ela é... Entende?
2: Exatamente... E aí os meios... Os fins, no caso, são muitos... A gente consegue fazer diversas coisas para conseguir... Então, tanto de... deles levar esse conteúdo... Tanto a gente conseguir conversar com o professor deles, que talvez pode levar alguma coisa. O cara que está, sei lá, cursando economia, pegar e levar um pouquinho de economia para sala de aula. Uh, cara, começa nesses pontos principais. E depois que tu consegue fazer isso, aí tu consegue avançar para algo
0: maior. né
1: Exato. É um sucesso, é isso.
0: Léo, te agradeço por, por ter vindo aqui. Yuri também, por ter participado. Eu espero poder recebê-los aqui de novo porque acho que foi um bate-papo sem dúvida muito legal ver eu acho que toda essa questão de olhar essa diferença de de, de geração é, acho que quantos anos a gente falou na cidade Oi? a gente falou na cidade acho que sim né eu falei então ah ok vou fazer 35 né ok Claro que a gente aparenta ter muito menos, mas... É... Não, mas foi muito legal e é legal ver esse tipo de, de, de atitude, esse tipo de visão que vocês têm, que é uma abordagem muito diferente do que se coloca pelas gerações hoje, de, de entender, de não, não, não no fato de se vitimizar, de querer, são duas coisas, de entender o que está acontecendo, de não aceitar, de querer mudar e assumir a responsabilidade e, principalmente, querer levar isso adiante para os outros. Sabe? então eu acho que isso é o tipo de coisa que eu gosto de ver sendo compartilhada de ter, ver as pessoas sendo inspiradas e sem dúvida tá eu acho que pelo se serve de alguma coisa do que eu já consegui realizar na minha vida dá para ver que é só uma questão uma questão de tempo tem que porque é, mais tem. é uma vocês têm de molho é, é consequência cada coisa que vão vai acontecer mais para frente porque a uh, o setup vocês já têm, tá pronto, sabe? Então, o playbook agora é só replicar e fazer o trabalho. Então, muito obrigado por nos tornar sapiens melhores e, sem dúvida, outros por aí.
2: Poxa, show de bola. Eu agradeço demais pelo convite. Fico feliz de poder estar conversando aqui com vocês. A gente sabe que o jovem tem muito, muito, muito muita coisa que ele pode fazer. É só ele entender o que ele pode fazer e começar a ir aplicando isso no, no dia a dia. Então, que a gente possa conseguir seguir trigando esse caminho, que a gente possa, de alguma forma, ir levando a educação para todo o Brasil, mas principalmente dentro da educação, daquilo que hoje não é levado, e conseguir, então, é claro que educação, a gente vê o resultado a longo prazo, para que daqui a 20, 30 anos a gente consiga, então, ver esses assuntos lá dentro, ver novos assuntos que vão surgindo ao longo do tempo lá dentro, para que a escola de hoje não continue sendo sempre essa mesma escola ao longo dos anos. Isso depende da gente, aproveitar que eu vim com a camiseta do, desse álbum do Emicidas, tá? Uma frase dele que ele diz uh, que tudo que nós tem é nós. Então, tudo que a gente tem é literalmente a gente. Então, se tudo que a gente tem é a gente, é a gente que precisa fazer pela nossa sociedade. Então, isso me move bastante, tudo que nós tem é nós, então vamos trabalhar nós por nós.
0: Perfeito. Muito okay. bom, muito obrigado Léo, Yuri hilário, todos que nos acompanharam até agora de novo, não esquece, esse conteúdo, esse bate-papo com o Léo e com o Yuri aqui foi muito legal e para ele poder chegar para mais pessoas vai depender de vocês poderem curtir comentar, deixar ali é, o, o que vocês viram disso o que vocês gostaram, tá? Então é isso, uma boa noite um muito obrigado a todos
1: Valeus. Valeu!